0: senta
1: Y señores, ¿cómo están? Buenas noches. Y estamos iniciando una emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo. Qué bueno que están ahí acompañándonos, un programa más de la séptima temporada de esta emisión, que tiene sus orígenes a través del patrón FM desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Y que el día de hoy, lamentablemente por cuestiones de salud, la rana no va a poder estar con nosotros, pero bueno, le saludo con mucho agrado. Eh, Paulo César Monsalves, la, la banda me dice El Pavo, y bueno, aquí estaremos durante las próximas dos horas, hoy estamos entrando más puntuales que nunca. Por lo tanto, les invitamos para que desde ya se comuniquen con nosotros a través de nuestro teléfono en cabina, el 271-7175-945. Les recordamos que no tenemos WhatsApp en las historias de miedo para darle la prioridad a las llamadas telefónicas aquí en la cabina. Por lo tanto, ahí está la invitación para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten, nos hagan partícipes de esas eh, experiencias de índole paranormal que han tenido en alguna eh, etapa de sus vidas y que pues, los han dejado marcados ciertamente al grado de que pasan los años, pasa el tiempo y se siguen acordando de aquella experiencia o aquellas experiencias en el caso de que hayan sido varias en, en su vida. Así que bueno, aquí estamos, qué bueno que nos acompañan y ojalá y podamos tener un programa enriquecido en todos los sentidos con eh, historias atractivas, historias que a todos nos pongan la piel de gallina, como decimos aquí en México, la piel erizada. De, de, de miedo y de, de, de temor, así que ojalá y, y nos puedan acompañar, compartan en sus grupos, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en las tres redes aparecemos como Historias de Miedo con la Rana y el Pavo, así nos buscan, Historias de Miedo con la Rana y el Pavo, para que lo compartan con sus amistades, si tienes a alguien que le gusta ese tema de lo paranormal, bueno puedes hacer la... De compartición, digámoslo así O compartir simplemente la, la la transmisión por Facebook o YouTube O bien, este, pues hacérselo saber en sus grupos de WhatsApp y demás Pero bueno, así las cosas señores Bienvenidos y estamos listos para comenzar el día de hoy Tenemos en la vía telefónica la primera llamada Bueno, bueno, sí, sí, ¿qué tal?
2: Dime, habla Jesús
1: Hola Jesús, ¿de dónde llamas?
2: Acá de Estados Unidos, de Nevada.
1: Desde el estado de Nevada, en Estados Unidos. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Tienes algo que platicarnos? Sí. ¿Cuándo ocurrió y eh, esto y, y dónde?
2: Mira, eso nos ocurrió a mi mamá y a mí, en el estado de Michoacán. Somos de allá, ese estado.
1: El estado de Michoacán, al eso centro pasó, de México. Uh -huh.
2: Correcto. Eso pasó en eh, más o menos, como unos 16 años, 14 años más o menos, para ser exactos.
0: Uh -huh.
2: Este... Eh, había un muchacho enfermo ahí por la casa, había un muchacho enfermo por la casa, entonces, este no sé, ahí se acostumbraba de que, por ejemplo, llevaban este, a un santo el niño, el niño doctor, no sé si habían escuchado ese santo Sí,
1: hemos oído hablar del niño doctor. Uh
2: -huh. eh, se acostumbraba a llevarlo, entonces, este y como tipo peregrinación, el muchacho estaba muy enfermo de cáncer, eh, que se acostumbraba a hacer eso, ¿no? Eh, las, las personas no entraban a la casa, simplemente le dijeron a mi mamá que pasara con el con el niño doctor y este, caminaba dentro de la casa. Y otra vez tenía que, que sacarlo. Eh, le está pues, el niño no sé cómo mencionarlo. Cuando íbamos a la mitad de la casa, mi este, mamá de repente se, se para, ¿no? Y me dice, Jesús, este pensó que ya le estaba tocando. Y justamente en la mitad de la casa, el niño, el, perdón, el, no sé cómo llamarlo, el santo, el, no sé. Este, a mi mamá la, la agarró sintió una, una pesadez que no podía comer justamente a la mitad de la casa. En ese momento mi mamá pues, se puso demasiado nerviosa y yo pues estaba chamaco yo tengo 30 años. este yo recuerdo que mi mamá me dijo pues nos regresamos no, o sea no no seguimos al recorrido porque justamente a la mitad de la casa este se sintió no dice que sintió como que cobró vida.
1: El, el recorrido ya lo estaban fue, haciendo dentro de la casa.
2: Sí, lo que pasa es de que así, no sé si se, se acostumbraron así. Recuerdo que pasaron y que, pues este, que Diego está enfermo, ¿no? El muchacho que está descansando. Al uh -huh. final de cuentas, se este murió. Pero lo que se acostumbraba era de que el, entráramos con el santo a la casa, como a pasearlo durante en la casa y luego lo los sacábamos de nuevo. El objetivo eh, era.
1: El objetivo era hacer ese peregrinaje con el, con el santo dentro de la casa donde había un enfermo. De tal manera que ese enfermo sí. se recuperara Correcto Ese era el objetivo Estaba haciendo tu mamá junto contigo el recorrido Dentro de esa casa, digamos, orando Deseando eh, que esa persona sí. se recuperara De salud, y en un momento dado Ella sí, pero... Ella sintió una pesadez, sí. dices Correcto ¿De qué, de qué manera? ¿Pesadez? que ¿Empezó a sentir algo al, al, algo que pesaba en su una cuerpo?
2: Pequeña, algo, algo pesado Como si el niño cobrara vida como si el santo cobrara, que, cobrara como vida.
1: ¿Ella lo llevaba sí, en brazos como... o dónde lo portaba?
2: En... Sí, en brazos. Es que no sé cuánto me si, uh, si quizás un metro menos del metro. Total de que lo pasamos en nuestra casa.
1: ¿Era una figura de yeso? Sí. ¿Era una era figura, una de, figura yeso?
2: de yeso? La que él llevaba ahí en una, brazos. El mismo doctor. Llamaba el niño doctor, pero era grandecito. Parecía el niño doctor, no sé si... Ese, ese, uh -huh. Esa similitud, pero uh -huh. pues grandecita, entonces a la mitad de la casa fue que pasó eso. Este, Para no hacerla, en ese momento pues mamá se regresó y pues sí, espantada, porque mamá no, pues, ya una persona mayor pues y, sí, sí creen en eso, pero no tanto para, para adentrarse, ¿no? para suje, sugestionarse con eso.
0: Uh -huh.
2: Pasaron, este, pasó el tiempo, para no ser por larga pasó el tiempo, y justamente... Eh, Recuerdo, eso fue en otra, en otra parte de Michoacán, en Tierra Caliente. Justamente una tía, este, oh, que vamos con tal persona, no, creo que era una, una, una bruja, o no sé cómo llamarle divina, no sé, que, que venía del estado de Veracruz. No era Catemaco, era otro lugar que mencionaban, ya hablando con mamá es lo que me dice. Entonces la persona esa le dijo que justamente en la, que en la mitad de la casa había algo. Ya después, la conclusión que sacaron mis papás o, o mi mamá, cuando le pasó ese suceso conmigo, se dijo, ¿te acuerdas cuando, cuando, el, el que llegamos, que este, perdón, que estaban, este, pidiendo por Diego, el muchacho que murió de cáncer? Le digo, sí, ¿te acuerdas cuando no, no pude ya subir con el muñeco, dice, porque a mitad de la casa, en el patio, dice, ya, eh, una pesadez, y como que no quiso, no quiso que mi mamá siguiera, por decirlo así. Uh -huh. O algo pues muy este, como raro, ¿no? No sé si a más gente le haya pasado, porque a veces puede ser quizás malo, pero justamente fue lo que le dijo la, la señora esa mi, a mi
1: mamá. Es decir, tiempo después concluyeron que, lo que la experiencia que habían tenido tiempo atrás tenía relación con lo que ahora esta persona les estaba diciendo que había en esa zona de la casa que había algo, una, como si hubiera una energía especial en esa zona de la casa, de bueno, tal manera que ustedes o lo relacionaron con lo que había acontecido eh, tiempo atrás.
2: Correcto, y la persona, pues ahora sí que nos conocían y la conocíamos. Simplemente fue una, mi tía sí creó mucho en eso, y simplemente fue una conocida de mi tía, uh -huh. y que oye, pues yo yo te lo, yo te lo voy a pagar, le decía a mi papá y mi mamá, no te preocupes por eso, ¿verdad? mi tía todavía así de así. Pero nunca Nunca supimos más a fondo qué, qué era lo que sí Pero sí fue una Algo pues Algún suceso que sí no, de, de, de alguna manera Sí nos marcó
1: Oye, o sea, Ella sí ese, no, Ella consideró Que la pesadez Que empezó a sentir Este sí. Tenía relación Con algo malo
2: ella ella asignó de esa forma porque justamente como que ya no ya no quiso que avanzara uh -huh. mi mamá ya no quiso ya no quiso como que la, el el perdón el, el niño doctor el, el uh -huh. muñeco como que se empezó más en mi mamá como para ya no que para que ya no avanzara impedir
1: que ella tiempo ingresara después, tiempo, aún más allá uh
2: -huh. sí tiempo después quizás al año o solo, solo dos años pasó más tiempo que a mi mamá este que, que justamente la señora esa nos dice eso
1: sí pues ahí Totalmente queda, amigos. Sí, probable,
2: caso, que
1: Probablemente sí haya tenido relación a esto. La realidad es que pues nunca supieron exactamente qué es lo que había ahí en ese lugar, pero todo apunta a que había una mala energía en el, en, el, en esa casa, concretamente en esa área de la casa, que impidió que aquella vez tu mamá continuara con el recorrido y probablemente esto también haya afectado en la en la salud y posterior fallecimiento de esa persona. Pero bueno, ahí queda la experiencia. Gracias por compartir, amigo. Sí, gracias. Que Ojalá. tenga feliz noche, saludos hasta el lejano estado de Nevada, allá en la Unión Americana, ya nos están acompañando en este momento, muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en, en la Unión Americana, allá en Estados Unidos, y que, bueno, en ese caso se toman el tiempo para escribirnos y hacernos llegar sus sus anécdotas, gracias, esto, pese a que le ocurrió en México, lo platica ya estando en los Estados Unidos. Bueno, pues ahí está la anécdota, señoras y señores, así comenzamos las historias de miedo del día de hoy, el teléfono 271-7175-945 para que se reporten y comparten con nosotros ese, esas experiencias que eh, llega el momento en el que, bueno, llegan a dejarlos marcados, este, nos pregunta por acá si, transmiti que, si transmitimos dos veces por semana, sí, miércoles como hoy, principio de jueves. Y viernes los primeros instantes del sábado, viernes por la noche primeros instantes del sábado, hora del centro de México, sale así que ahí para que para los que gusten acompañarnos, es, eh, ojalá y puedan eh, pues compartir esa, esa transmisión y bueno seguirnos en... dicen por acá más de los mensajes, bueno vamos a la llamada telefónica ahorita leemos los mensajes llamando bueno quiero
3: quiero quiero contar una historia,
1: ok ok ¿Cuándo ocurrió y dónde
3: Uy, uh, ya tiene como unos dos años,
1: dos años, ¿dónde fue esto?
3: allá en, en Vicente, Camalote,
1: Vicente Camalote de Oaxaca, okay, Ahí okay, enero. de acuerdo cuéntanos qué pasó,
3: no pues íbamos este caminando se llama Casa Blanca el rancho, uh -huh. este para la salida ¿no? ya eran como las dos de la mañana,
1: ¿quiénes iban caminando?
3: Pero, digamos yo con este un primo le dicen el abuelo pero se llama David, el abuelo digamos iba yo y aparte un, un cortador no me acuerdo de su nombre no lo conocía yo bien uh -huh. pero este ahí exactamente en Casablanca donde te digo hay un pant o sea, pantón, o el panteón municipal colinda con Casablanca pues sí entonces este ya se habían escuchado muchas cosas de que aparecían este o sea, cuerpos humanos, pues de o sea, la gente, pero desmayada, pues. Uh -huh. Así como deshidratada, golpeada. Muchos pensaban que, que había asaltantes o así, pero este incluso los reportes policíacos dicen que pues sí, sí ha, ha habido muchos avistamientos paranormales. Entonces, que íbamos caminando, eran ya casi las 3, 3 y media de la mañana, uh -huh. y el abuelo se empieza a marear, pero feo, feo, ¿eh? O sea, una cosa fea.
1: nos nos se se mal.
3: Y, sí, sí, se, se desvanece, le falta la voz y se tira al piso, ¿no? Uh -huh. El punto es que el abuelo nos dice, corran, corran y le preguntamos qué, ¿por qué, ¿no? Nosotros hacíamos a pararlo, pero se puso muy pesado, muy, muy pesado. Y ya este le, le dimos agua, pero hace cuenta que él la vomitaba. Uh -huh. De plano no la aceptaba. Estaba mal. Pero pues yo, o sea, lo hacíamos que estaba muriendo, yo creo. ¿Tanto así? Sí, el triste es que el, el cortador, pues yo, yo no sabía bien en la primera vez que terminaba yo por ahí. Y el cortador me dice, empieza a rezar, pero pues yo me imaginé que, pues por un asunto normal, de salud, ¿no? Uh -huh. Lo empecé a hacer y en cuanto lo estaba haciendo... Me dijo, no te muevas porque está atrás de ti, pero eso me lo dijo el abuelo. ¿El, el, el que estaba el, mal? Exactamente, exactamente. si le digo, ¿quién quién está atrás de mí? Y me dice, está atrás de ti, por favor, no te muevas. Y yo, pues, ahora sí que sí me puse frío, ¿no? Lógicamente uno se espanta. El ¿Sí? punto es que cuando estaba terminando mi oración, este que era el Salmo 91... Toda la, la caña que ya me... Re, o sea, la caña ya estaba... Ya me como dos metros, ya estaba para cortarse. Se empezó a mover como si algo viniera de del fondo, del pastizal. Y este... Se empezó a sentir un frío muy, muy fuerte. Uh
0: -huh.
3: Y me dice el cortador de caña y pues yo ya lo empecé a creer por lo que me estaba diciendo. Que fuera yo fuerte por lo que iba yo a ver. Y pues yo me saqué de, de onda, ¿no? Dije, pues qué iba a pasar. Uh
1: -huh. No entendías y, nada.
3: Exacto, pues uno ahí con el, con el abuelo casi muriéndose y, y entre rezando y eso, no entendía uno mucho hasta que empezabas a tener las sensaciones del frío, de de que veías cómo se movía el cañal, y pues ya entonces se continuó rezando, pero se, empezó, se empezaron como que aproximar cosas, pero daba la impresión que eran muy, muy grandes. Entonces para eso, a nuestras espaldas estaba el Panteón ya Municipal, en ese momento me empiezo a marear también junto con el abuelo y empezamos a ver cómo se acercan varios niños todos ellos vestidos de blanco uh -huh. uno intentaba correr intentaba escapar pero se para o sea te paralizan al ver todo eso no uh -huh. entonces los niños se empiezan a acercar y conforme se aproximan empiezan todos a llorar y te vas dando cuenta que están todos muy maltratados O sea eh, O sea, su apariencia muy muy mal ya Entonces
1: Malta ¿Maltratados a... de, de de golpes, algo así?
3: Efectivamente, efectivamente
1: Como si estuvieran eh, golpeados
3: Exacto, y niños Este Con un atuendo muy Muy antiguo O sea, no la ropa normal nueva ¿no? uh -huh. O sea, de la que se usa hoy en día era uh -huh. Era muy antigua por lo menos de hace unos 50 años. Ajá. Entonces empezamos a hacernos para atrás conforme lo que podíamos. Y este el abuelo nos empieza a decir a los dos, corran porque esto se va a poner feo. Pero ya tenía los ojos volteados, imagínate. Ah,
1: caray. Es decir, yo tenía Entonces, la, básicamente los ojos en color blanco.
3: Exacto, exacto. Totalmente blancos. Entonces nosotros, eh, me dice el cortador, no corras porque allá adelante te van a atrapar y pues yo, entre que estaba el abuelo tirado y entre lo que me dijo, yo me quedé ahí, pero pues imagínate, la imagen
1: es tétrica, ¿no? Sí, por supuesto, ah, no, sabí, claro. no sabías qué hacer, mientras uno te decía exacto. una cosa, el otro te decía otra, y tú sintiéndote mal, y la otra persona también igual.
3: Exacto, exacto, exacto. Para no hacértelo muy largo, este venía una camioneta de, de otros trabajadores, que apenas iban a, a empezar a trabajar. Pero haz de cuenta que cuando me estaba pasando eso, o no estaba pasando eso, eran las 3 de la mañana. Esos trabajadores pasaron, ya eran 5 y media, porque entran a trabajar a las 6. Entonces, date cuenta que fue algo que para mí pasó en 5 minutos, pero en tiempo real fueron como 2 horas dos horas y media okay. entonces desde ahí ya está algo muy raro ¿no?
1: sí, por supuesto desde ahí
3: ya está algo raro porque eh, se me hizo raro a mí ver la camioneta porque te digo que yo ya sabía que faltaban como dos horas y media para que ellos ingresaran uh -huh. como es un camino muy angosto tuvieron que pasar a fuerza por ahí uh -huh. resulta que cuando ellos pasan yo siento como si me tirara una cubetada de agua y me despiertan y me dicen oye qué hacías tirado y le digo cómo tirado le digo yo estoy yo estoy aquí viendo que vienes uh -huh. y dice no si nos pagamos o que te íbamos a atropellar este pensamos que estabas muerto o que estaban muertos le dije no 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 cómo y me dice no estabas en el piso Te tuvimos que tirar agua para que te despertaras uh -huh. y este en eso eh, les digo lo que pasó y me dijeron ya váyanse de aquí porque aquí las cosas se ponen feas cuando pasa esto. Uh -huh. Nos dicen, no nos podemos llevar al pueblo otra vez, ya vamos a empezar a trabajar, pero váyanse con cuidado. El es que nos vamos, y el camino se empieza a hacer cada vez más angosto hacia la carretera. Pero, es,
1: es decir, el asunto seguía, aunque aparentemente ya, ya habían superado, tras el encuentro con ellos, aparentemente ya habían superado el episodio ese paranormal, cuando se retiraron de ahí parecía que continuaba. O lo reanudaban o lo retomaban.
3: Exacto, porque volvemos a estar solos. Y le digo este, al abuelo, chécate el pulso cardíaco. Le pongo le pongo los dedos aquí en el cuello y no se siente nada, ¿no? Entonces yo me asusto. Él me los pone a mí y me dice, oye, tampoco se siente nada. Entonces yo dije, pues estamos muertos o qué está pasando, ¿no? Uh
1: -huh. José, estaban eh, platicando consciente. estaban conscientes el que estaba mal ese, además de ti tú ya te habías recuperado del, del malestar que tenías
3: un poco más pero como él es ya mayor le costó más ¿sí ¿me explico entonces, entonces lo... este, uh -huh. continuamos caminando y yo veo que el cortador que venía con nosotros saca su machete y pues yo venía como que de reojo cuidando un machete muy muy grande no uh -huh. entonces es que le digo ¿para qué es eso y me dice, porque más adelante nos vamos a encontrar algo más feo y pudimos pues, sacar más de onda, ¿no?
1: ¿Y ¿Él por qué decía Así eso? ¿Sabía algo?
3: Es que eso que pasó, él ya ni siquiera se puso mal porque lo ha presenciado muchas veces. Uh -huh. Entonces ya sabía, uh -huh. pero no le hacía yo mucha confianza a él. Entonces este seguíamos caminando y empiezo a escuchar como, como si arrastraran un cuchillo muy grande por la terracería se escucha como como si rasparan es así en la en la tierra pero no no es tierra tierra o sea es este, como roca uh -huh. entonces volteo y viene una persona un ser no sé qué sea venía tapado de la cara con un costal tapado de la cara se viene acercando ¿Sí? ustedes entre trotando y corriendo hacia nosotros arrastrando un cuchillo muy grande
0: ah, ¡caray!
3: Pero imagínate, como es todo toda madrugada y todo en silencio se escucha. Uh -huh. Yo te estoy diciendo que volteo y lo veo como a unos 300 metros de distancia. Pero lo veo clarito, o sea, lo veo lo veo clarito porque en todo el camino hay unas linternas LED de iluminación que están en el piso. Uh -huh. para Por lo mismo, por seguridad, porque entran y salen trabajadores 24 horas.
0: Uh -huh.
3: Entonces empezamos a, a caminar y le digo al señor, ya viste lo que estás atrás, y me, y me dice, no voltees para nada, yo me encargo, y pues ya, yo empecé a correr, y el abuelo se vuelve a desvanecer, y ya no decía nada, o sea, ya ya no explicaba nada, solo que desvaneció por completo, y, este, y me dice él, corre, corre, yo me encargo de él, pero pues yo no podía dejarlo, porque no sabía qué estaba pasando, ¿no? Uh -huh. El chiste es que empezamos a correr y nuevamente sucede algo con el tiempo. Eh, ves que te comento que eran como cinco y media, ya cuando íbamos llegando ya eran como seis y media.
1: Uh -huh.
3: Ya, la carretera.
1: Ya estaba amaneciendo.
3: Exacto, y te estoy hablando que de donde estábamos, donde pasó el primer suceso a la carretera, son es como un kilómetro, por mucho nos íbamos a hacer como 30 minutos, uh -huh. o sea, ya por mucho, si a eso aún que corrimos un buen tramo porque nos venía persiguiendo esa esa cosa, este pues es para que hubiéramos llegado como al 10, para las 6, en la carretera.
1: ¿Quiénes fueron los que corrieron, los tres
3: Sí, 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 pero a lo último es que se desvanece el abuelo. Ajá,
1: a eso me refería yo, que de, ¿terminaron dejándolo rezagado o lo cargaron? no, no
3: es que escucha, escucha, o sea, ahí va, ahí va lo raro, vuelve a pasar algo con el tiempo. Cuando yo volteo, el abuelo está desvanecido y cuando vuelvo a voltear, ya estamos en la orilla de la carretera. Cuando aún faltaban, por lo menos, por lo menos unos 200 metros. Entonces, eh, vuelve a pasar algo que tiene que ver con tiempo, que es lo, lo más impactante. Pasamos y para eso... Vemos que se meten muchas personas armadas al lugar, pero, ojo, eh, antiguas igualmente. Si no mal recuerdas, se dicho que la, los niños que nos aparecían eran uh -huh. como de unos 50 años atrás por la vestimenta. Uh -huh. Lo mismo con el armamento y con la, la vestimenta de las personas que entraron.
1: ya eran adultos ya?
3: E efectivamente, efectivamente. Pero ya se... era, era como... Era como personal militar, pero muy antiguo
1: Ajá, ¿Revolucionario y, o no?
3: Eh, no, no tan así No, no tan así, pero sí muy antiguo Desde el armamento se veía que era De muchos años atrás
1: okay, ¿cómo ¿Cuántos Entonces, personajes eran?
3: Eh, pues yo creo que como unos 20, eran varios
1: ¿De dónde salieron y a dónde entraron o qué hicieron?
3: Cuando vamos saliendo a la carretera como Faltando como 5 o 6 metros Hay como que una Y Para terminar ya de salir Incorporarse a la carretera En la curvita esa van entrando ellos Corriendo todos y nosotros vamos saliendo Por el mismo camino Y nos dicen Que si no nos habían hecho daño Y les decimos solamente alguien nos viene siguiendo
1: ¿Esos personajes les dijeron? ¿Se dirigieron ustedes con la voz?
3: Sí, pero corriendo Si ¿Sí me explico, o sea, como que fue muy rápido La pregunta No no se detuvieron ni nada ¿Qué, y, y ¿qué no les dijeron? Que si nos habían hecho daño y les decimos que ahí venía alguien persiguiéndonos. Continúan ellos corriendo y cuando salimos a la carretera empezamos a escuchar disparos, pero, repito, escopetazos muy antiguos, rifles muy antiguos, y salimos por allá, terminamos de salir. Le platico una anécdota a, a familiares que se han vivido toda su vida ahí, y me dicen que... ...que ese... ...ese personaje... ...el cual nos estaba persiguiendo a lo último... ...fue un... ...un este un asesino... ...de niños, por así decirlo... ...pero en siglos pasados... ...entonces... este ...pues pasó así... ...en siglos pasados... Uh -huh. ...pero que si nos hubiéramos quedado... ...si nos hubiera hecho daño... Eh, ...es muy paranormal... ...pero muy muy aparte de lo que vimos... Pues estás sabiendo que estamos en un panteón Tres de la mañana En un lugar lejano Pues lógico algo va a pasar no uh -huh. Pero Llama muchísimo más la atención O al menos a mí en lo personal El hecho de Cómo, transcur cómo transcurre el tiempo Mientras te pasan esas cosas
1: sí, Tú vive
3: muy... cinco minutos Pero pasan
1: dos horas Sí, es muy extraño, de hecho no es la primera vez que nos confían o que nos comparten una historia similar No en cuanto a las circunstancias exactas de lo que te aconteció Sino en el sentido de que para las personas pareciera que entran en otra dimensión En la cual el tiempo pasa eh, muy rápidamente Porque el tiempo se te fue, eh, era para ti muy breve Pero en realidad eh, se fue mucho más tiempo de lo, que, de lo que tú consideraste que habías vivido Lo que para bueno, ti fueron minutos, en realidad fueron horas
4: exacta,
3: exactamente, y eso es todavía mucho más tenebroso porque te hace pensar en que a lo mejor eh, algún ser se poderoso de ti si me explico uh -huh. en algún, en algún en alguna parte de la noche al menos, entonces este en en otras ocasiones pasamos pero ya no pasamos caminando, o sea fue la última vez que se me ocurrió pasar caminando uh -huh. Continuamos pasando, pero ahora a bordo de coches, motos o camionetas.
1: ¿Ya nunca les pasó nada?
3: No, pero el simple hecho de las visiones de los niños, o sea, de que tú volteabas de reojo y venías ni niños caminando hacia la carretera.
1: ¿Aún yendo en, en automóvil?
3: Así es, nunca nunca terminó. Ojo, no en el día ni a buena hora, sino dos, tres, cuatro de la mañana.
1: Sí, aquí, aquí, cuando... aquí me llama la atención que lo que dices es que les ocurrió empezó como a las tres y media de la mañana y terminó sí, a las tres. y terminó como a las seis y media y ya prácticamente de día
3: sí o sea algo un un trayecto de 45 minutos caminando se convirtió en tres horas de pánico
1: muy extraña el acontecimiento ese muy muy extraño porque sí. los, los personajes que intervienen en la en la en la experiencia son niños que pareciera que son no son niños de la actualidad sino de hace décadas los este personal que viste armado pareciera un personal militar también de hace décadas también este como si ustedes hubieran entrado al mundo de ellos
3: exactamente eh, no no es como si ellos se nos hubieran aparecido sino que nosotros uh -huh. nos aparecimos en su mundo en el mundo de exactamente ellos exactamente ¿sí? como como dice. y este hay una onda ahí medio medio extraña que tiene que ver mucho con el tiempo Sería, sería muy interesante a lo mejor visitar el lugar porque sí yo creo que hay algún tipo de regresión en el tiempo uh -huh. o algún tipo de traslado en el tiempo en, en dimensiones que ocurra ahí en el lugar es es este creíble porque se hay muchas energías o sea en cuanto de si es un panteón siempre va a haber muchas energías uh -huh. ya sea positivas y negativas la hora no ayuda mucho este Y las condiciones de que es un lugar muy solo O sea, probablemente Un kilómetro a la redonda No tengas nadie que, que te auxilie en algo, ¿no?
1: Oye, ¿dónde se encuentra, digo? Si puedes mencionarlo, ¿dónde se encuentra ese lugar?
3: Es, es este Es es un rancho, ¿no? Por, por, por así que por Por familia no puedo mencionar la ubicación exacta Pero es ahí en el pueblo que te digo ¿Cómo se el pueblo? Este, Vicente Camalote
1: Vicente Camalote Oaxaca
3: no como es un rancho es privado no es como que el público en general tenga acceso uh -huh. o sea, no es que les haya pasado a muchos uh -huh. pero más allá de lo paranormal te digo que si sí, hay algo una onda y extraña de, de cuestiones del tiempo de
1: dimensiones este,
3: ¿no? este, exacto que, que yo creo que en muy pocas partes del mundo no solo del país sino del mundo se puede vivir algo así porque sí. si las personas que estás viendo tú son totalmente carnales o sea, no son...
1: Tú las viste no muy reales grandes.
3: Sí, o sea, porque tú sabes cuando ves un un, un tipo... Fantasma por, el, por decirlo, un fantasma, un holograma uh -huh. o una luz, se ve claro uh -huh. Pero esto, ver una persona normal, una persona normal, ¿no?
1: Todo sí. lo que viste fue como personas normales Tanto los niños ¿Cómo? como el personaje que iba arrastrando el, el, el metal sobre las piedras Como lo como el ejército este que se movilizó
3: Exacto, y todo eso hace que pues todo eh,
4: lo cubras mucho más,
1: ¿no? Sí, porque de todo parece, dices caramba, esto ni siquiera puedo adjudicárselo a algo paranormal, un, un, a un fantasma o algo que a lo mejor me estoy imaginando, sino que se ve tan real que pareciera que yo entré a la dimensión de ellos y lo estoy viviendo como si en realidad este, eh, yo hubiera estado en el momento en el que ocurrió esto hace hace décadas. Sí, sí,
0: sí. es Muy bien. interesante. Pues bueno, amigo, muy
1: interesante la anécdota. Qué eh, desafortunado que hayas vivido todo esto. El, el otro muchacho, el que estuvo mal, eh, de salud se recuperó. Quiero pensarlo. Sí. Oh, se le cortó la comunicación. Bueno, ya. Pero bueno, en, en general la anécdota nos la alcanzó a contar por completo y me parece que es sumamente interesante. Eh, ¿Cómo puede ocurrir esto en un lugar aislado? Como dice él, quizá el horario no fue muy apropiado. Para ir caminándolo, este lugar tampoco era el, el idóneo y sin embargo, mire, se, con, se congregaron todas estas fuerzas, estas energías y esa persona junto con las otras dos de las que nos platicaba. Pasaron algo verdaderamente sobrenatural, pero bueno, ahí queda la anécdota, seguimos señores con más de las historias de miedo con la rana y el pavo, qué bueno que nos están acompañando, si estás eh, siguiéndonos por Facebook o por YouTube, muchas gracias, nos estás viendo en video, pero también estamos en Spotify, gracias a la gente que nos sigue en Spotify, este, ahí también tenemos nuestros audios de este programa y de los programas anteriores de la actual temporada, por lo tanto, ahí nos pueden eh, seguir eh, la, la pista para que, bueno, no se pierdan esa esta serie de programas en los cuales, pues, tocamos temas paranormales que, bueno, a todos nos causan cierto impacto, algunos de mayor o menor medida que a otros, pero siempre, siempre generan bastante polémica. Llamada telefónica, bueno. ¿Qué
4: pasó, poquito? Buenas noches.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla?
4: Habla Rufino.
1: ¿Qué tal, Rufino? Quedaste hace un rato que nos llamaste, ¿verdad? Y... Que nos ibas a llamar hoy.
4: Ah, o sea... Eh... Te sí, llamé o sea, anoche,
1: ayer, anoche, ayer
4: en la noche Sí bien.
1: es cierto, fue anoche, tienes razón Ajá. ¿Qué pasó Rufino? A ver, cuéntanos Lo que nos Eso. vas a platicar, ¿cuándo y dónde ocurrió?
4: Te voy a platicar De, o sea, de lo que pasó De la mujer que vi cuando trabajaba yo otra cosa que nos pasó eh, Yo tenía más o menos Como unos 17 años
1: ¿Dónde fue esto?
4: Eh, ya por Cerca de Tucepe, Oaxaca
1: Mm, al sureste de México, al sureste de México, sí.
4: Ajá, este, yo iba mucho a tirar con el lejunto de mi papá, entonces eh, íbamos, el lejunto de mi papá le gustaba mucho, este, cazar los animales.
1: Iban de cacería.
4: De cacería, sí, entonces andábamos, andaba buscando dónde pasaban los donde había caminitos donde pasaban los mapaches o, o sea, todos los o todas las clases de animal ¿no? Uh
0: -huh.
4: y ahí poníamos poníamos de plátano y donde hubiera un árbol más o menos de unos 5 metros de alto para poner un tapanquito para subirnos ahí sí entonces ¿sabes?
1: ¿perdón? sí, sí adelante, adelante ajá. ponían digamos bueno. que ponían trampas para los animales
4: ajá poníamos eh, se puede decir que un comedero uh -huh nosotros nos subíamos como a 5 metros o a 4 metros más o menos de alto arriba, hacíamos un tapán con el árbol ese. Uh
1: -huh. Y desde ahí vigilaban que de... Para, uh -huh. Ajá,
4: cuando llegaban a comer, entonces o traíamos una, una carabina y el segundo de tiraba muy bien. Y tenía la carabina en la dirección del racimo de plátano, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya que estaban comiendo, prendí la lámpara y al instante tiraba y sí mataba. Uh
1: -huh.
4: El animal que fuera, ¿no?
1: Era su método de, cacer, eh, su método de cacería.
4: Ajá. Uh -huh. Entonces, había una parte como de unas tres hectáreas de un mandal. Sí. En ese mandal no entraban ni los rayos del sol. Imagínate en la noche cómo estaba. Ajá. Entonces, por ahí por ahí pasábamos ya como eso de, la, como eso de las nueve de la noche, pasábamos por ahí.
1: ¿Quiénes iban? ¿Tú y tu papá nada más? Y, y mi papá y yo, sí. ¿Tú qué edad tenías?
4: yo tenía como más o menos como unos 17 años
1: ok uh -huh.
4: en, entonces ya llegábamos no, la primera noche llegamos y nos subimos al, al árbol y este y matamos un mapache sí entonces dice el Vá, vámonos hijos ya esto. ¿eh? bueno a la siguiente semana fuimos otra vez nos subimos otra vez al árbol y eso es como eso de la... O sea, oímos bullas pero no oímos que comieran, ¿no?, el animal. Y al ratito, con eso de las 12 de la noche, oímos como a 500 metros donde estábamos, o, o más o yo creo que más cerca, ¿no? Uh -huh. Y veía un niño, como cuando acaba de nacer un niño. Uh
0: -huh.
4: Se empezó a llorar el niño, digo, como a las 12 de la noche, uh -huh. en la orilla de ese mangal. Sí y lloraba al niño y lloraba al niño y, y entre más se oía más cerca y, y ya me decía el discurso de no tengas miedo no tengas miedo yo no no
1: en realidad no tenías miedo
4: no no yo no tenía miedo yo me decía no tengas miedo digo no 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 y no yo no tenía miedo
0: uh
4: -huh. y yo ya como lloraba al niño y luego como a como a unos 50 metros o menos quizás veíamos como una unas hojas de las palmas cómo se agachaban, como si viniera un animal sobre las hojas y se agachaban las palmas, no o sé, sea, las hojas se agachaban, se agachaban.
1: en las palmeras? en
4: Las palmeras,
1: sí. Es decir, ustedes veían a lo lejos, digo, las palmeras, todos los conocemos, son a, son árboles ah. demasiado elevados, y ustedes veían que las palmeras como que se se doblaban hacia abajo como La, si sí. hubiera un ser o un personaje, un animal, qué sé yo, que, como, que, ver, que como... al pisarlas eh, provocaba que se doblaran hacia abajo.
4: Ándale, sí, se, se agachaban las hojas uh -huh. de las palmas Te eh, digo, más o menos tendría como... Estaríamos como unos 20 metros de lejos, o 25 metros uh
1: -huh. Estaba relativamente cerca, ¿no?
4: Eh, sí, cerca Y, y el umbrajo al punto de mi papá eh, Y se veía cómo se agachaban las hojas Como si ese animal pesara mucho y agachaba las hojas uh -huh. Y, y decía, me decía el de mi papá, no tengas miedo, no tengas miedo ¿El, ya,
1: el llanto del bebé se seguía escuchando o ya no?
4: sí 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 se oía vive se oía, el niño uh -huh. ya eh, y él pues rezaba un depós rezaba no y, y ya luego se, 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 se fue y se, se cayó el niño y se dice pa vámonos vámonos, vámonos que este ya no vamos a poder hacer nada y, uh -huh. y dice sabes qué? dice mira es que los señoristas tienen un rey y entonces cuando uno le mata a muchos animales ya el, el rey se empieza a molestar y ya no te deja matar eh, entonces bueno esa
1: fuimos. esa fue la explicación tranquilizadora que te dio tu papá
4: sí sí Ajá. ya vámonos, nos, 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 no, pues vámonos entonces nos fuimos no matamos nada y ya estábamos racha como a como a que serán tres kilómetros y medio Ajá. y pasaron como unos 15 días y vimos, vio él un rastro de un tepefinte, debajo uh -huh. de un de un, un palo de zapote negro y dice, mira aquí, aquí baja un tepefinte, este, le vamos a poner igual comedero, igual hicimos el, el tampaquito o ahí sea, se veía quedamos como a quedamos como a tres metros de alto uh -huh. y este
1: arriba del árbol ¿no?
4: Ajá, y entonces había había una laguna, que esa laguna estaba cortada por por la parte de, de, de como a unos 30 metros de ahí donde estábamos, que estaba secta, ya pasó todo eso, pues, pasamos para el otro lado. Sí. y Por allá nos pasamos y ya nos subimos al árbol. Bueno, matamos, el, esa noche matamos desde fuiste, ya lo mató. Como decimos, 18 o 17 kilos. Uh -huh. algo lo grande, ya, vámonos ya, ya nos fuimos. Igual, pero, fue por, por la orilla del mangal, pero ya fue hacia el otro lado. Uh -huh. Por el otro lado. Desde, desde esa vez no oímos el niño. Dice, uh -huh. y se, y se, mira hijo, falta otro, porque donde hay uno, donde hay la, matamos a la hembra, mata al macho. Uh -huh. Fuimos como a los ocho días otra vez nos volvimos a subir y al otro y estábamos ahí como eran como, igual como a las doce de la noche y al otro lado de la laguna de enfrente donde estábamos estaríamos como a como a 25 metros lejos del, de orilla orilla de la laguna uh -huh. oye cuando vimos que empezaron empezó un animal a sacudir otros árboles que estaban al otro lado ¿no? Uh -huh. y caía como caía como si cayera granizo uh -huh y empezaron empezó a morder los palos y como como que le sacaba así cáscaras a los palos pero pero los rasgaba bien feo
1: como si los rasgara como si mordiera la corteza del árbol y lo arrasgara
4: ajá sí así así como mordía el palo lo mordía y, y,
1: y lo y rasgaba.
4: Rasgaba, le, le, le sacaba la cáscara y se veía cómo se movían los
1: los lo,
4: los árboles era era era, un, era unos árboles delgados no
1: Ustedes no alcanzaban a ver a este ser, pero no, no, pero no, no, por no, no, el sonido no. que emitía, los sonidos que causaba, ustedes concluían que en realidad lo que estaba haciendo este ser, lo que haya sido, eh, se estaba mordiendo la, eh, ese, el, el tronco de los árboles y lo rasgaba.
4: Sí, 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 porque, porque se veía como lo mordía y lo como que lo mordía, lo mordía y lo rasgaba, lo rasgaba así, uh -huh. como que le sacaba así cáscara, pero grande, no sé, ¿Sí? uh
0: -huh.
4: y se oía como el palo ese del 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 de, de cómo lo sacudía y caía sereno, ¿no? Uh
0: -huh.
4: En la en las zona que había abajo. Uh -huh. Y este y ya me decía al disgunto, no tengas miedo, digo, no tengas miedo. Y dice, ese, ese es el, el rey que te digo que no, ya no quieres que le matemos animales. No tengas miedo. le Digo, no, 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 no
1: tengo miedo. Tarana. Ya nunca te. Tuvieron le a... Estaba
4: rezando, le estaba rezando y ya dejó los animales de morder y ya me dice, vámonos. Ya nos bajamos. Más, y pasamos por ahí, le dimos la vuelta a la laguna y, y pasamos por ahí. Estaban los palos intactos, no tenía ninguna mordida ni nada.
1: ¿No tenían nada? No
4: tenían nada,
1: nada, nada, nada. Ah, caray! Qué extraño, ¿no? Porque ustedes desde el otro costado alcanzaban a ver inclusive cómo los árboles se sacudían de que efectivamente estaban aplicando una fuerza en la base del árbol. Noche.
4: Sí, sí, los lo, lo sacudían. Los acudía, ah Los
1: acudía y, este... Pero resulta que cuando los, pasaron junto a los árboles no, no tenían daño alguno. Cuando, ajá,
4: dimos la vuelta y pasamos por ahí. Y no, no no tenían nada, los árboles estaban, estaban... Mira, ya me dijo mira, ya, ya, no hay nada. Ya, ya, los árboles están en un charto, ya no hay nada. Ya, ya, ya. Y, este... Tengo miedo, él nomás me decía, no
1: miedo, yo, no, 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 tengo miedo. Vámonos ya, vámonos. Pues sí, 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 es. Ajá, sí, sí, es una, un acontecimiento bastante extraño. ¿Tienes algo que platicarnos? ¿Algo más, digamos?
4: Sí, pero lo vamos a dejar para la otra semana. Okay, porque... sí.
1: Sí, 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 no, no, me refería yo a, esa, a esas anécdotas de las cuales nos nos has platicado el día de hoy, si es de llamar la atención, cómo tuviste la, la mala experiencia del sonido del bebé, el aparentemente el ver a la distancia que había un animal o un ser que venía, eh, digamos, brincando de, de árbol en árbol este, sobre las palmeras, que son árboles demasiado altos, y dices, caramba, ¿qué animal podría llegar a esas alturas? y este, ya después la experiencia esa que dices del, del rasgamiento de, la, de los árboles en fin y que a la hora de que se acercaron resulta que no había nada muy extraño son acontecimientos que solamente en el campo se dan y este tú siendo un chamaco porque eras un joven, muy jovencito este tuviste este, la, la oportunidad de experimentar este afortunadamente tu papá dentro de todo te daba el valor para que no tuvieras miedo aunque a, a lo mejor probablemente él sí tenía demasiado miedo pero él trataba de darte valor como como padre eh, tuyo sí, que era, ¿no?
4: Sí, 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 porque, pues, pues digo, él, él, este, y, y yo, yo me acuerdo bien, bien, yo, yo nunca tenía miedo, o sea, nunca, que yo se sintiera, se, que sintiera miedo, ¿no? Uh -huh. No, no, yo no, y él me decía, no tengas miedo, digo no, no tengo miedo, digo.
1: Pero, pues, sí, simple, pero te parecía extraño todo eso, ¿no?
4: Uh, ajá, sí, yo, o sea, pues, qué raro, y, pero él me explicaba, hijo, dice, mira, es que es, uh -huh. Es el, 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 el rey de los animales hmm. que ya no quiere que matemos. Bueno. Ya nos fuimos, ¿eh?
1: Pues o sea hay que... Fui...
4: Ahí queda Además, la anécdota,
1: qué bueno, qué no? bueno que no pasó, Mayores, qué bueno que no pasó, Mayores, sí, la anécdota sí, sí. ahí queda y bueno, pues muy interesante, gracias por compartirla. Andale.
4: Hola, manito, Diosito que te bendiga, y tu familia.
1: Muchas gracias, que estés muy bien, gracias por eh, contarnos o compartirnos esta, esta historia que, que nos hace llegar, nos deja contrariados, a mí por lo menos sí me deja así como que concernado de saber que un muchacho tan joven como él tuvo la mala experiencia de pasar por este tipo de... ...de acontecimientos en los cuales no le encuentra respuesta a la situación. Este, dicen los mensajes que nos están haciendo llegar, gracias este, a la gente que nos está haciendo llegar. Dice una historia muy similar a la que cuenta este señor, la escuché en la en un programa de, dice, de La Mano Peluda... ...de unos policías que vieron en el monte como una bruja, dicen, dio a luz en el monte, como a un ser, un demonio que corrió hacia ellos y los agredió, es lo que nos dice una persona, bueno, o sea, ahí queda, ese... hay inclusive quien se burla de esas cosas, la verdad yo no entiendo el 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 que se burlen, el que se rían de que haya quien comparte estas anécdotas, porque dices, caramba, puedes no creer, pero de ahí a que te burles, me parece que hay mucha diferencia, y dices, caramba, yo puedes estar en desacuerdo, no creer lo que estás escuchando, y se vale, digo tampoco se trate de que creamos a rajatabla Todas y cada una de las anécdotas que nos comparten Pero de ahí a burlarte o a reírte porque te parezca este, increíble o absurdo Me parece que si sí, no no debería ser así Les pedimos un poquito más de, de respeto y, este, y, y pues mucha mucha cordura a cada una de las historias que nos comparten eh, Dice excelente historia la que nos acaban de, de, de platicar Por acá donde vivo nos dice alguien, eh, Pablo Luna eh, acá también se cuentan esos acontecimientos y muchos de ellos la realidad es que sí dan miedo es lo que nos comparte aquí en su en su comentario este, hablan de que pudo haber sido un cerdo salvaje un jabalí sí pudo haber sido pero lo extraño es que los jabalíes no no, no comen la, la corteza de los árboles hasta donde yo tengo entendido además de que no había huellas de que de que esos árboles hubieran sido este atacados por un animal así entonces sí es un tanto extraño el que ellos hayan visto cómo se sangoloteaban cómo se movían los, eh, los árboles y sin embargo a la hora que se acercaban a ellos Al área de árboles donde se habían visto estos movimientos Resulta que no había ningún árbol dañado, entonces sí es de llamar la atención Este... ¿Quién más dice por acá? Este, dice, alguien está diciendo que si ya notaron que en el cielo aquí de la región... Eh, que, que parecen relámpagos, pero son consecutivos, como si fuera una tormenta eléctrica. Dice, nunca había visto algo así, se preguntan por acá. Este, bueno, así la, así la situación, las los comentarios que nos están haciendo llegar este a través del de chat de el Facebook y de YouTube. Este, dice, alguien más escuchó un ruido extraño como de estática en su radio, se escuchó hace unos instantes y se interrumpió por unos segundos la transmisión o solo fue el mío de pregunta alguien por acá no lo sé aquí no 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 detectamos ninguna situación anormal dice alguien más en los bosques hay guardianes pero según eh, son pocas las anécdotas dicen por acá cierto ahora bien ahora que dicen de, porque aquí inclusive hablan de que de que era Tarzán y lo toman a broma lo toman a broma insisto no no entiendo por qué lo 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 toman de ese lado y, y como si fuera increíble una fantasía o algo que el señor se haya inventado cuando bueno no tendría ninguna necesidad de hacerlo. Algo que alguien me platicaba en tiempos recientes, esto al tiempo de que le recuerdo el teléfono aquí a cabina, para que se comunique dos setenta y uno setenta y uno setenta y cinco noventa y cuatro cinco, y que seguramente puede levantar muchas, eh, puede levantar polémica, puede haber quien diga estás loco, puede haber quien diga Ese, eso es falso, es increíble, no es verdad. ...se los voy a compartir... ...y no no tengo los detalles... ...pero simplemente el, el toque así especial... De, de ...en qué consiste... ...hay quien afirma... ...y ojalá y hubiera alguien del auditorio... ...que nos pudiera corroborar esto que les voy a decir... ...hay quien afirma... ...que Santa Claus... ...sí existe... ...hay quien afirma que a Santa Claus... ...alguna ocasión lo han visto en el cielo... ...que es verdad el tema del trineo... ...que es verdad esa situación... Y la persona que a mí me lo dijo, yo dije, ¿en serio? ¿en verdad que sí es verdad? Y esa persona me confirma que hay otra otro par de personas que a esa persona le dijeron que ellos también han experimentado el avistamiento, increíble, por increíble que parezca, de Santa Claus. Y dicen que sí es verdad, que lo han visto, y sería para mí muy eh, interesante escuchar. Si alguien del auditorio tiene algo eh, que platicarnos al respecto que nos lo compartiera, porque son de esos eh, eh, temas que parecieran hasta motivo de broma, porque decir, oye, estás loco, y sí es eh, es en cierto modo comprensible que alguien pueda tachar de loco a otro que habla de haber visto a Santa Claus en la vida real. Pero cuando te das cuenta que esa persona, que si hay personas que han tenido ese avistamiento, te quedas contrariado y de repente puedes decir, ah, caray, jamás me hubiera imaginado que alguien me hubiera confiado una anécdota en la cual el protagonista hubiera sido increíble. Santa Claus. Llamada telefónica, bueno. Buenas noches, ¿cómo? Sí, ¿qué tal?
5: Aquí habla Luis.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿De dónde?
5: Eh, este Pues no, te voy a... Ahora sí, respecto a mi... a San, a donde vivo y todo, este pues nosotros trabajamos de noche, ¿no? Ok. Este, y pues yo y mi chavo una vez nos fuimos caminando aquí por, por la entrada de Peñuelas. Andrade de Peñola Sí Y este Pues por está un limonar Pero casi pegado a A este Un rancho que está de ¿Cómo se llama este doctor? No sé Buganza más o menos ¿Perdón? Buganza uh -huh. Es un, un rancho Sí Ah, pues eran como a las cinco de la mañana íbamos pasando, y vamos pasando
1: Tú y Tú y ¿Quiénes más? ¿Cuántos más?
5: Yo, yo y mi chavo ¿Era un ser de dos nada más? Nada más, dos. No. ¿Cuándo fue esto? Tiene como un mes.
1: Apenas, apenas un mes. Sí. ¿Dónde eh, es que ocurrió?
5: Aquí por donde Burganza, o sea, la entrada de Matlán.
1: Pues cerca de Matlán, ok. Sí.
5: Y este, íbamos. ¿Qué hora era? Pues eran las 5 de la mañana.
1: ¿Iban a trabajar?
5: No, ya íbamos para, ahora sí, para la casa. De
1: regreso a casa. Uh -huh.
5: y, y este, como somos panaderos, pues, eh, salimos temprano ya uh -huh. de madrugada y pues, vamos a...
1: Iban caminando. Pero, es un pues, campo de. Ese...
5: Todo lo que es el, el, el que hacen Es
1: un camino vecinal. Sí. Okay.
5: Salte, que sale a
1: Rural. Uh -huh.
5: Pues este ahí más o menos por pues, estar este rancho. Este, vimos unas luces así como tipo. ¿Has visto una lamparita de esas de alumbran? Uh -huh.
0: Pero no
5: ni la altura es poco no Porque tendría como más o menos como metro a metro y medio de altura. Y este, pues yo pensé que como mi chavo venía hasta atrás y yo venía adelante, entonces lo, lo tuve que esperar, me no era donde estar pasando el río este, que lleva agua negra, uh -huh. y ahí lo esperé, y bueno, pues este cuando me digo hacia la islita venía buscando así esa luz, pero en eso este...
1: En el camino no, también. En el camino. ¿Pero como entonces, si se viniera acercando a ustedes?
5: Como que si nos encontrara o como saliera al camino, vaya.
1: O sea, mientras ustedes iban, esa luz parecía que se acercaba a ustedes.
5: Ah, uh Y -huh. este, entonces yo volteé porque, pues, él venía atrás. Y no le dije nada, por, pues digo, no, pues, este, vaya a camar o algo, ¿no? Entonces agarré y, este...
1: Tú no, tú, ¿Tú no viste normal esta luz? ¿No pensaste que podía ser una persona que se venía iluminando con una lámpara? Y,
5: no, pues era, este, es una ongenquita, y es más, este, pues está grande el reflejo. ¿no? Uh -huh. Pues yo, ese, yo pensé también que era, este, alguna persona, pero no. Y digo, no, pues voy a esperar a que salga, ¿no? Uh -huh. Y este, ya estoy más, más adelantito, caminamos como unos 15 metros, y que ya que le digo, le digo, ¿viste, es una luz que salió de ahí? Y, sí. Sí la vi pero le digo, pero, este, pero mira, espérate, vamos a ver si sale. Y no, y se apagó primero y después volvió a salir otra vez así, alumbrando a la altura de metro y medio, más o menos. Uh -huh. Y este pues ya, digo, no, pues ahora a ver qué onda. Pero ya más este, así, siempre, pues, las otra vez encontré también un perro negro.
1: ¿Les tocó ah, ver también un perro negro?
5: un perro. Pero así tipo, eso, este perro voltor. Y así, chido los perrotes, pues, ¿no? Pues hasta... La neta, pues como yo iba yo solo, pues hasta me escamó, ¿no? Pero a casi a media carretera estaba el, el, el perro.
1: Ah, caray, no, debe sí. ser terrible ir solo en un camino así, que de la nada te, te, te encuentras con un perro de, de esas este dimensiones. ¿Era un perro grande, de con de, de tamaño normal o más grande? Pues
5: el, lo que es el perro normal, ¿no? Así. Un perro normal. Pero, este, pero era de color. color
1: negro. ¿Viste algo anormal en ese animal?
5: Sí, estaba, o sea, estaba a la mitad de, carre, de calle... Y pues yo pues agarré que me abro, ¿no? Pues digo, no, pues se este, este me vaya a ver el perro, ¿no?
1: Te alejaste entonces, de él.
5: Ajá, entonces yo me eché hacia el, ahora hacia el lindero. de la orilla. La uh -huh. Entonces este, agarré y pues ya, cuando vi, ¿no? Pues se pasó, y, pero no se fue ni a los las orillas, sino que se fue medio, medio, medio. Ya se metió para un cañal, se desvió. Y después este ya cuando, entre poco, encontré otro, o sea, otro, otro ñor. Y pues desde cuando digo, no, no vi todo perro por ahí. Dice, no, no vi nada, pues se metió al cañal, entonces ya al cañal ya estaban este, ya no los cortaban, uh -huh. Y este, pues sí, ahí ahí pasa este
1: Ahí se perdió, digamos, el perro.
5: Ahí se perdió el perro.
1: Oye, es, es muy extraño, decir, digamos que el perro ni caso te hizo.
5: <risa> no, 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 se pasó, se pasó siempre. Y cuando iba yo de frente, este agarró y nomás me quedó viendo así de frente, como que si, o sea, ...sin moverse sin nada, así se quedó...
1: ¿Se quedó detenido o, sí, o no, andando?
5: No, se quedó detenido... ...y ya después cuando yo este, agarré y me eché hacia el... ¿Lo, ¿Lo
1: evadiste? Ajá...
5: ...y él, él se vino todo lo que es... Este, ...la mitad de, de calle así medio como estaba... ...así se vino, se vino, se
1: vino... Es decir, el, el perro se, se situó justo en la mitad de la carretera... ...cuando tú ah, te abriste, digamos, para evadirlo... ...para alejarte de él y no te fuera a atacar... ...por algo así... ...lo, ah, bueno. lo evadiste y ya que lo había superado... ...el perro continuó su camino a mitad de la calle...
5: A mitad de calle se fue, se fue y se metió en una brecha y ahí se quedó. Ya no, ya no lo vi, pero sí ocurren cosas extrañas
1: por esa Sí, es muy extraño. Vaya, pues hay que la experiencia, amigo Qué bueno que no pasó a mayores Digo, a lo mejor ahorita lo platicas con cierta tranquilidad Pero al momento debe ser terrible Encontrarte entre, en medio de la nada ese, sí. en, De noche o en plena madrugada pues básicamente de noche sí, y, ese, sí. y encontrarte con un perro de esas dimensiones Sabiendo que, caramba si el, si el perro hubiera tenido la intención de atacarte En ese momento te destroza Porque no iba a haber absolutamente nadie Que estuviera cerca para auxiliarte
5: sí eso sí la verdad sí te
1: llega uno mucho pues ahí queda amigo gracias sí, por gracias por compartirlo que estés muy bien saludos bueno ahí están las anécdotas señoras y señores la realidad es que sí no, nos nos eh, quedamos así contrariados eh, sorprendidos por ese tipo de experiencias desafortunadas en la mayor parte de los casos que tienen ese ese tipo de personas este eh, Dice, yo escuché interferencias en la radio durante la historia anterior. ¿Saben qué puede ser? Eh, si han escuchado varias personas interferencia en la radio, este, probablemente sea una falla técnica. Podría ser, y más aún porque veía que alguien me decía este, que creo veían relámpagos por ahí en el cielo. Entonces probablemente esté cayendo por ahí alguna población cercana, alguna tormenta eléctrica que está afectando en cierto modo la transmisión por la radio y por eso es que se escuche esto de de, de de interferencia como mencionan aquí en sus comentarios así que probablemente no sea algo paranormal si lo están viendo por ese lado sino una explicación lógica natural de del de, de por qué está ocurriendo esto el hecho de la de la tormenta eléctrica que está aparentemente no no me consta igual me está cayendo una gota de agua allá afuera yo me estoy dejando guiar simplemente por los comentarios que están llegando este aquí al al, al chat que nos están compartiendo se este, dice, no, eso sí es cierto, dice Carlos Arturo, porque mi papá también cuando era pequeño iba de cacería con sus amigos, pero dicen que escuchaban cosas algo parecidas a las que acaba de contarle el señor en su historia y es lo que nos platica esa esa persona. Sí, son son anécdotas, la realidad es que cada quien cuenta como le va en la feria, eso lo decimos comúnmente este y pues ahí quedan la, la, las eh, anécdotas cada quien cuenta lo, cómo le fue cómo les eh, lo consideraron cómo lo vivieron y bueno ya de ahí a que las personas lo crean o no bueno ya no ya no es responsabilidad de la persona que lo vivió este Dice, como realmente la mayoría de las historias o relatos o leyendas que conocemos Tienen un origen que fue cierto Todas tienen un origen que desconocemos Pero que son misterios del mundo es lo que nos dicen por acá en su comentario este, Hay personas que han grabado relámpagos Y han aparecido ovnis durante las tormentas Ya que los ovnis absorben la energía Que se irradia durante estas Así que, graben el cielo esta noche Lo que nos está diciendo alguien por acá Ese bonito programa, gracias por los comentarios Ese... Pero bueno, dicen que San Nicolás, eh, que Santa Claus sí existió, claro que sí, sí existió. Como hay gente que dice que se le aparecen santos, puede que él también se manifieste a los que creen en él y tienen mucha fe lo que nos comparte alguien al respecto de lo que platicábamos un rato de Santa Claus. Llamada telefónica, bueno. ¿Qué onda? Sí, ¿qué tal? ¿Qué
6: haces? Ah, ¿Quién pues, habla? Que, disculpa.
1: No, bueno, se equivocaron con la llamada telefónica, caramba, quién habla, pero bueno, me gustaría que alguien del auditorio, si ha tenido la experiencia con lo que les platicamos un rato de Santa Claus, ojalá se animara a platicárnoslo, si tiene temor a decirnos algo al respecto... ...porque lo vayan a tachar de loco, se vayan a burlar de él o de ella... ...no es necesario que nos diga su nombre, simplemente que nos platique la anécdota al respecto... ...porque para mí sí sería muy interesante escucharlo y corroborar que lo que eh, a mí me platicaron al respecto... ...de que sí, hay personas que en realidad sí han visto a Santa Claus, de verdad... ...a mí me sigue costando trabajo el aceptar esa versión de que hay personas que dan testimonio de que han visto en la vida real a Santa Claus. Vamos, fuera de bromas, fuera de bromas. En realidad sí lo han visto, entonces sí sería interesante el, el escuchar que alguien nos contara al respecto de esto de eso que, que han vivido en alguna ocasión. Este, dice por acá alguien, Irving Rey, dice, Dicen que Santa Claus en realidad es el santo de las exoservidoras. Eso lo leí yo en una nota es lo que nos dice Irving Rey no sabía yo nada al respecto pero bueno ahí está el comentario este eh, quién más bueno varios comentarios que nos hacen llegar este vamos a ir a la pausa ya se ha cumplido la primera hora de esta emisión así que vamos al corte regresamos en un momento más para seguir con más de las historias de miedo
0: historias de miedo
1: con la rana y el pavo
4: ...séptima temporada...
1: Con más de las historias de miedo, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Qué bueno que nos estás acompañando. Estamos ya en otra emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo a través del Patrón FM en la ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Estamos transmitiendo a través de Facebook, de YouTube, en Spotify también. En todas aparecemos como historias de miedo con la rana y el pavo para que nos puedas ver en el caso de Facebook y de YouTube, que estamos en transmisión en video. Y en Spotify, bueno, no hay manera, pero de todas maneras, la invitación para que nos puedan seguir en, en Facebook o YouTube en el momento en que ustedes lo deseen. Eh, el programa es emitido desde la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, aquí en México. Eh, los miércoles a las 12 de la noche, hora del centro de México, y los viernes, por igual, a las 12 de la noche, ya para amanecer sábado. Así que ojalá y puedan acompañarnos. Este, la, dice Cecilia Flores, la verdad sí es muy extraño lo que dicen de Santa Claus Y esto lo comenta porque aquí hay una chica que nos hizo un comentario hace un instante, eh, a ver, vamos a ver si lo encuentro Porque nos decía algo al respecto Que ella tuvo un avistamiento con eh, Santa Claus siendo niña Dice que ella lo vio, pero que lo platicó a sus familiares Y que jamás le creyeron, por lo tanto, pues siempre se ha quedado con esa... Eh, con ese mensaje que decirle a la gente... Guardado muy dentro de su ser... Porque dices... Nadie me creyó... Mis familiares... Nadie me creyó... Y este... Y es... Y sin embargo es algo que yo... Que yo viví en carne propia... Nos decía... Este... Aquí una chica... Estoy tratando de encontrar... Iris dice Este... Es la... Es la chica que nos hacía su comentario... Al respecto... Este... Estoy tratando de encontrar el comentario... Me complica un poco... Dice Juan Castro... Este... Oye Pavo... Existe un video en el cual eh, se ve muy claramente, lo grabaron, dice esta persona, que lo grabaron desde desde un avión en el cual se ve claramente la silueta de Santa Claus, inclusive con su trineo y sus eh, renos. Eh, en este caso es lo que nos dice Juan Castro, que hay un video, nunca lo he visto, sería interesante ese, pues conseguirlo, no. seguramente estará en YouTube, así que este pues vamos a darnos a la tarea de buscar ese video, a ver si existe, ese, y apreciarlo, ¿no? Para ver cada quien saque sus conclusiones. Este Iris, aquí es la que nos dice: Yo tuve una experiencia, una vez vi a Santa Claus cuando era niña, es lo que nos decía esta esa chica en su, en su comentario. Que nunca lo, lo, lo vuelve a comentar porque se burlan de ella, pero que esa es su experiencia. Lo de Santa es verdad, nos dice Iris, aquí encontré ya su comentario, pero nunca nadie me creyó, siempre lo contaba y me decían que solo había soñado o lo imaginé, pero fue real. Yo lo vi, es lo que nos dice Iris HV, así que bueno, ahí está la, la experiencia de esa persona. Insisto, si hay alguien que nos pueda eh, contar algo al respecto, sería interesante escucharlos este para para abrir ese panorama a las personas que no teníamos esa posibilidad no le damos opción al hecho de que el tema de Santa Claus fuera real, ojalá y alguien nos pudiera platicar algo al respecto, tenemos alguien en la vía telefónica bueno, ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por esperar en la línea telefónica, ¿de dónde llamas?
7: Este de
1: acá de la ciudad de Orizaba, okay, ¿tienes algo que platicarnos cuándo y dónde ocurrió esto?
7: Sí, claro, este es muy muy independiente del tema de Santa Claus, pero esto me ocurrió a mí en la colonia Barrio Nuevo, en Orizaba. Ok. Eh, cuando recién nació mi hija, estoy hablando hace más o menos como de cuatro años. Uh -huh. el, el tema fue que pues, yo era algo escéptico, ¿no? O sea, me habían pasado una que otra cosilla, pero al final de cuentas trataba de buscar una lógica científica como tal, ¿no? Para no sobre... sugestionarme o cosas parecidas, uh -huh. pero este pues de chiquito mi abuela contaba historias de brujas, de nahuales, que le pasaban a ella en la colonia del librado, ahí por el Puente del Toro. Uh -huh. Como todo niño chiquito, pues las escuchabas y te, te sorprendías, ¿no? Bueno,
3: muy aparte de eso,
7: pues yo no las creía hasta que este se alivió a mi esposa, tuvimos a mi hija y nos fuimos a vivir a casa de su abuela. La casa de su abuela es un terreno grande donde hay más casas, que viven dos de sus tías, este... Y su abuela, pero su casa era mitad techo de losa y mitad techo de lámina.
3: Y este
7: pues daba la casualidad que mi hija empezaba a llorar como eso de las doce, doce y media de la noche, o a veces a las dos de la mañana, pero el cuarto era algo grande, era como de cinco por cuatro o cinco por cinco. Pero se escuchaba como caía algo en la lámina, logrando literalmente escuchar el sonido de cómo sumía, y empezaba, caía en el centro y se iba a una esquina, y empezaba a caminar hacia las cuatro esquinas del...
1: De la casa, del cuarto. De
7: la casa del cuarto, mejor dicho, Andrés, y terminaba reposándose justo arriba de la cama donde dormía mi hija, y uh -huh. mi esposa en este caso. Cuando se asentaba ahí, donde arriba donde dormía mi hija, mi hija empezaba en llanto, en llanto, en llanto, en llanto.
1: Y este... Es decir, eh, eh, la, a, a su llegada, eh, golpeaba por el peso mismo. Así es. Eso no hacía que despertara. No. Hasta que se posicionaba, después de dar varias vueltas, digamos, hasta que ya se posicionaba justo encima de ella, ahí ya empezaba, ahí ya despertaba la niña.
7: Ajá, bueno, antes cuando hacía todo su ritual de dar toda la vuelta del cuarto empezaba como que a moverse mi hija así, inquieta. Empezaba pero ya uh -huh. Se arriba de ella, es cuando ya empezaba el llanto. Uh -huh muy aparte de eso este pues yo sí me despertaba y me quedaba no y mi esposa bueno yo soy un poco de sueño pesado mi esposa es la que primero los primeros dos días me contaba el, el cómo eran las cosas yo le decía no ¿cómo crees no en verdad yo ya me despertaba cuando mi hija lloraba uh -huh. y este nos costaba trabajo tranquilizarla como a las dos de la mañana y este y ya nos volvimos a dormir ¿no? Sí. este esto era porque yo también trabajaba ya al tercer día decidí quedarme despierto y fue cuando yo yo realmente escuché cómo caía, daba dos vueltas, más o menos tres vueltas y se posicionaba y mi hija empezaba a llorar. Y a mí me, me llegó a enojar, este, al grado de que al principio, pues le aventaba cosas a ver si era un pájaro o algo y pues allá volando, ¿no? Le pegaba la lámina. Este,
1: para, la, para la gente que nos sigue en otros países lámina creo que en Argentina no le llaman lámina lo que nosotros llamamos lámina voy a investigar cómo le dicen es la eh, el, ese material metálico con el cual se se hacen las azoteas de algunas casas ajá
7: Así bueno el primer día lo viví el segundo día con una escoba lo mismo le pegué a la lámina para para pues para ver si se movía no y nada que se movía entonces yo le dije a mi esposa, voy a salir Mi esposa me dijo, no, no, no salgas porque pues puede ser algún mal aire Y uh -huh. te abres la puerta, te deja entrar Crencias, literal, ¿no? Uh -huh. ¿Pasó? El quinto día, digamos que eso fue el lunes y el viernes...
1: Pero, perdón, antes de, antes de que prosigas, ¿pero qué ocurría? ¿Llegaba un momento en el cual de la nada se iba o ahí se quedaba y ustedes se dormían o qué pasaba? Sí,
7: había había un, un lugar, te lo vuelvo a repetir, a veces llegaba ponle tú a las 12 y a las 2 de la mañana se escuchaba cómo la lámina se, se regresaba a su forma original y tanta, mi hija se podía dormir. ¿De que se iba? De que se iba.
1: Es decir, llegaba, daba un par de vueltas, después se posicionaba ahí, y ahí digamos que ahí se quedaba establecido durante casi dos horas, hasta que de repente optaba por irse. Así es. Pero sí, dos horas estaba ahí prácticamente en un mismo lugar, no se movía de ahí.
7: Es correcto, y nada más a lo mucho se escuchaba como medio, como que me desacomodaba y como que las garras, yo, me, yo creía que era un ave por lo mismo, porque en sus garrillas, se escuchaba cómo este rasgaba bueno rascaba la, la lámina
1: como que se acomodaba dices, es decir como ah, si estuviera situado y como que de, realizaba pequeños movimientos y volvía a quedarse estático
7: Es correcto, o sea, haz, haz cuenta que si una gallina estuviera, pero una gallina no dobla no dobla la lámina.
1: No, de ninguna manera, además era un peso bastante elevado, nada que ver con lo de una de una gallina, ¿no?
7: Es correcto. Bueno, a esto voy que al quinto día dos 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 días yo me quedé dormido dos días yo la escuché al quinto día digamos que el viernes no se escuchó para nada para nada mi hija durmió tranquila este yo tranquilo me despierto el sábado y este y la otra casa de una de sus tías también tiene cuatro niños entre ellos una niña chiquita este en ese entonces la niña tenía como tres años y mi hija pues recién nacida Llega y me dice, es que no pude dormir bueno, Nos cuenta mi esposo y a mí, no es que no pudimos dormir Y, qué y, el otro, ¿y ahora, ¿por qué? Es que nuestro cuarto, para poner su cuarto es de lámina igual uh -huh. En nuestro cuarto estábamos durmiendo Como a las doce, doce y media Dice, se escuchó como algo cayó en la lámina Y ahí se quedó Y lo mismo, como a las dos de la mañana se fue Y esta niña se pudo dormir tranquila Es decir, les contó lo
1: que ustedes ya habían vivido
7: es correcto, y atando tanto cabo, yo le dije, oye, pues yo también fíjate que que pues, estos cuatro días anteriores, pues he estado lo mismo, o sea, a mí me cae algo, talala y llora, y no podemos dormir, mi hija termina, de do termina durmiendo hasta las dos de la mañana, que esa cosa se va, ¿en serio? Mm. Sí. este le contamos a Paz descansa la abuela de mi esposa, y nos dijo, no quiero espantarnos, pero pues, supongo o asumo que es una bruja, que pues ya le echo el ojo a la niña, que este, que el otro, y que ya sabe dónde está,
6: eh.
7: Este, decidimos, bueno en ese, en ese entonces me casé Y apenas estábamos levantándonos este, Decidí ir a casa de mi abuela este, En la colonia Mirador Donde pues es casa de dos pisos Y es mampostería completa Dormíamos en la planta baja Los primeros dos días pues, Literalmente pues, yo no escucho si llega al segundo piso En la sortea de esa cosa, ¿no? Uh -huh. Pero los primeros dos días, lo mismo Mi hija a las doce la, de la medianoche Empezaba a llorar doce y media Y se calmaba como a las dos, doce y media el tercer día de estar en esa casa, pues como por arte de magia ya este... Ah, pero antes de eso llevamos a mi hija a... Bueno, siempre íbamos a mi hija, pero pues el padre nunca... Nunca este... Nunca daba agua bendita como tal, ¿no? Ese día le dijimos que si por favor le podía rociar agua bendita, le roció agua bendita a mi hija Y ese mismo día en la noche, como por arte de magia, pudo dormir
1: Pero ya no fue ese ser
7: Este, no, pues ya literalmente ahí sí ya él desconocer, porque como era casa de dos pisos, pues no llego a escuchar si algo cae en el segundo piso, okay. ¿no? Pero este, sí, como por arte de magia, el tercer día cuando mi hija recibió agua bendita, en la cruz de agua bendita y más aparte le reciban agua bendita, pudo descansar como si nada.
1: ¿Tú, tú, ¿Tu niña no estaba bautizada en aquel entonces? Sí, sí, estaba
7: bautizada.
1: ¿Sí? Aunque ah, okay, porque luego nos han platicado Ay, que eso no, ocurre con los niños razón, que todavía sí, no están bautizados.
7: Sí, tienes toda la razón, no estaba bautizada todavía.
1: Probablemente eso facilitaba que, que fuera víctima de estos ataques, digamos este, El no haber estado bautizada Hay personas que nos confían, nos han platicado Que a partir de que fueron bautizados los pequeños Esto dejó de, de, de suceder Digamos que pareciera que el, el bautizo termina siendo ya una protección De tal manera que ya los hace inmunes a ese tipo de, de ataques, de visitas, como quieras llamarle este, pero fue a partir de que los bautizaron, mientras no están bautizados, son proclives a, a, a ser molestados durante, durante las madrugadas, entonces este, probablemente ahí haya habido algo de, de relación entre el hecho de que no estaba bautizada con las visitas de este personaje. ¿Nunca te atreviste a salir a, a, a apreciar qué es lo que llegaba a molestarlos?
7: Una ocasión sí salí, una ocasión. ¿Viste algo? No, nada y aventé piedras o aventé lo que tuve a digamos que hacia el techo a ver si le daba algo salía volando y nada
1: pero pero tú tuviste ante tu mira ante tus ojos digamos la azotea viste que no había nada o tú nada más tirabas al, al azar digamos
7: y sí, literalmente tiraba al azar porque no se veía nada uh -huh pero yo salí, alcé la mirada hacia la azotea y lo... O sea, antes de salir, claro, cargué piedras y eh, la mm -hmm. primera que encontré también ahí a la mano y lo, cuando salí, alcé la mirada y empecé a aventar. sí se empieza los fríos No sé si por el suspenso de yo saber qué es lo que había o lo que usted quiera, pero ya cuando salí y aventé las cosas, no había nada, no se escuchó que se parara, me metí. Me quedé ahí, y hasta las dos de la mañana, que se escuchó otra vez que se botó la lámina, mi hija Es
1: sí, decir, pese a que tú arrojaste las piedras y todo esto, no se escuchó que hubieras golpeado a ese ser, sin embargo, pareciera que nunca, nunca se movió de su lugar, siempre estuvo ahí hasta que a las dos de la mañana se fue. Sí, es correcto. Qué raro este tipo de cuestiones, hay quien dice que son... Eh... Que son brujos o brujas los que hacen ese tipo de comportamiento, el hecho de que vayan y, y hagan como una especie de ritual, tú mismo lo mencionabas hace un rato, de de vueltas de esquina a esquina y después este posicionarse en un solo lugar y todo ese asunto, este pareciera que son brujas, la realidad es que sí terminan afectando mucho a las familias porque no los dejan descansar, los niños luego en ocasiones son atacados, amanecen con moretones, amanecen este, en malas condiciones y sin embargo pareciera que en tu caso no fue así. Entonces, dentro de todo lo malo que les pasó, el hecho de que tu, tu niño este, no haya resultado afectado este en ese sentido, con huellas, chupetones y demás, hematomas en la piel, este, pues ya es una buena noticia y ya lo demás... Pues sí, fue lamentable qué necesidad tenía tu, tu pequeño de de haber despertado a media madrugada espantado, llorando y estar ahí intranquilo durante un buen rato, si no hubiera sido por la desafortunada visita que, que tenía en todas las noches. Pero bueno, ahí queda la anécdota, amigo. Muchas gracias por compartirla. Igualmente, gracias. Buenas noches. Estén muy bien. Saludos. Bueno, pues ahí están las anécdotas, señores. La gente sigue participando. Tú tienes algo que contarnos, lo puedes hacer llegar eh, con llamada telefónica al 271-7175 noventa y cuatro cinco este Dice que Javier Sá, cuando hay bebés en casa y no se han bautizado, las brujas los huelen por su sangre, y es donde ellas, las brujas, van a hacer sus fechorías, es lo que nos dice Javier Sá. Este, dice alguien por acá, eh, el personaje Papá Noel que las películas de, y dibujos animados y el mundo mercantil ponen de moda por Navidad, tiene su origen en la historia del obispo San Nicolás, que no solo salvó a unas doncellas de la prostitución, haciendo pasar un regalo por un, por la chimenea. Sino que hasta intercedió para que resucitaran tres niños eh, sí, Y aquí nos hace llegar la historia de, de, de Santa Claus Es bastante extensa Sí va a ser complicado contarla al aire Pero este el hecho de que toques en tu explicación El tema de la de, de prostitutas probablemente tenga relación Con lo que nos platicaba alguien hace un rato Que aparentemente eh, eh, viene siendo el santo de las prostitutas Probablemente hay algo de verdad en esta en esta versión este, dice, para el tema de las brujas funciona tirar granos de mostaza para las brujas y poner un sombrero al revés debajo de la cama o de donde escuche eh, do, eh, o de donde se escuche con unas tijeras abiertas dentro del sombrero. Aquí está una sugerencia para las personas que siguen eh, o que viven eh, esa mala experiencia de ser visitados aparentemente por brujas en sus eh, noches. Que coloquen, bueno, que, que tiren sobre la azotea de la casa Granos de mostaza, estos los encuentran en cualquier tienda donde vendan semillas este Y ahí eh, también coloquen un sombrero girado al revés, digamos Con la copa hacia abajo este, Con unas tijeras abiertas este dentro del sombrero Justo debajo de donde se posiciona posicionan eh, estos seres En, en ese caso las brujas Así que bueno, ahí queda la, la sugerencia este, dicen que también las pueden colocar las, las tijeras en forma de cruz Debajo de la almohada o debajo de la cama Entonces, bueno, se quedan la, la, las sugerencias Tenemos a alguien en la vía telefónica, ¿bueno? Sí, ¿bueno? Sí, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo
1: Buenas noches, ¿quién habla?
6: este No, no quisiera yo decir mi nombre
1: okay okay ¿tienes algo que contarnos?
6: Mm, sí, es una historia, a mí no me pasó
1: ¿A quién lo vivió?
6: Este, mis padres, que en paz descansen.
1: ¿Cuándo fue eso y dónde?
6: Pues eso ya es una historia que hace ocurrió como hace como 40 años aproximadamente. ¿Dónde fue? En Fortín.
1: En Fortín cuando escuchamos.
6: Este, mira, lo que pasa es que este cuando mis papás se casaron
4: me lo voy a bajar sí,
1: mejor sí es lo que te iba a comentar que me le, mejor le bajes a tu radio y te concentres en la en la llamada telefónica para para que no haya retroalimentación
6: así es mira lo que pasa que se, pues cuando mis papás se casaron nació mi hermano mayor sí
1: uh -huh.
6: ese pues ellos eran muy pobres eran pobres vivían en una casa humilde de madera con techo de lámina
0: mhm
6: uh -huh. y este me cuenta mi papá y mi mamá pues ya son finados y ellos ellos se divorciaron pero pues, sus historias siempre coincidieron no por separado uh
0: -huh.
6: y este, me cuenta que un día mi, este, estaban durmiendo era de madrugada y este mi hermano lloraba mucho era bebé era un bebé recién nacido este como eran pobres este mi papá tenía una chamarra aborregada y ahí lo ahí lo dormían adentro hacía sí. una noche de frío uh -huh. y, este, y en eso este eh, mi mamá escuchaba que mi hermano lloraba mucho y como pudo pues se despertó y en eso despertó a mi papá y ya perdieron la luz este eh, y abren la chamarra pero cuál es la sorpresa que es, eh, que cuando abren la chamarra de ...del pecho de mi hermano... ...sale un... ...un pájaro negro...
1: ...ah caray... ...sí... ...este...
6: ...pero ese pájaro negro... ...tenía los ojos rojos... ...no bueno... ...y este... ...y... ...pues salió volando... ...y le dicen que lo más curioso... ...es que dio dos, tres aletazos... ...y desapareció en el aire...
0: Mhm. Uh
6: -huh. ...y este... ...y pues... ...me llama mucho la atención... ...porque... ...este... Mi hermano ese se dicen dicen las creencias este que, que cuando un matrimonio es joven y la mujer es virgen y el hombre es varón traen un don
0: uh
1: -huh.
6: y este y dicen este un, unos conocidos que era un don que le robaron a mi hermano
1: le robaron a tu hermano así es, ¿Es esa ave tuvo que ver con ese robo
6: pues se supone se supone por, o sea se, bueno no se supone o sea, es lo que se cree, uh, o sea, lo que se dice, ¿no? Uh -huh. Porque mi hermano pues ya falleció, o sea, es de los mayores, o uh -huh. sea, somos cinco hermanos.
1: Uh -huh.
6: Y ese fue el único que le pasó algo así, una historia así, y este y, y él falleció.
1: Pero debe ser ese impresionante el que teniendo ahí a tu lado, en este caso tus papás teniendo ahí acurrucado a su bebé... Este, de repente lo destapan, digamos, y de la nada sale un pájaro con ojos rojos Que da dos, tres aletazos ahí en la misma habitación y desaparece de la nada De ser escalofriante una escena así
6: Así es, es lo que nos cuentan, los que nos contaban mis papás Porque pues ya fallecieron ellos, son este, ya que en paz descansen y, este, y pues como te comento, mis papás eran este, separados Y pues cuando los veíamos, luego, luego platicaban así historias nos platicaban siempre esa historia por separado y coincidía, y que si era cierto, que fue cierto.
1: Pues ahí queda, amigo la verdad es que sí, me, me parece que, que el solamente imaginar esa escena tan escalofriante es este aterradora, ¿no? Porque dices, caramba, qué diantres puede estar haciendo un animal como un pájaro de color negro, con ojos rojos, debajo de la cobija de nuestro bebé... Dentro de la casa y que sale volando dentro de la misma habitación y de un momento a otro desaparece eso yo lo relacionaría creo que todos por las características del animal un pájaro negro con ojos rojos con algo maligno, entonces este pues sí desafortunadamente le tocó vivirla a tu mamá ver ese tío, esa escena y debió de ser lamentable para ella el, el tratar de después de hacerse preguntas qué fue lo que acabo de ver, porque ya llegó un momento en el que ya no había nada, desapareció delante de ella ese, ese animal, y evidentemente no fue producto de su imaginación, porque, caramba, lo, lo, lo platicó, se si los platicó seguramente usted es muy convencida de lo que había visto, entonces, sí si es de es de llamar la atención, amigo. Pero bueno, se queda la anécdota, gracias por compartirla.
6: Sí, Pablo, gracias. Eso este es muy bien, ahí.
1: saludos, gracias. Bueno, ahí están... Las personas haciéndonos llegar sus comentarios, gracias a todos los que están participando con nosotros en el chat de Facebook y también en el chat de YouTube, gracias a toda la gente. Este, Aquí nos eh, confirman el tema de que sí existe el video de Santa Claus desde un avión, pero de noche claramente se ve que pasa a la luz de la luna y se ve la sombra, nos dice este Luis Gerardo Oyola. Este, ¿Quién más? Dice por acá eh, Saludos hasta Guanajuato Para Marisol Mendoza que está reportándose dice, Bueno, aquí Iris es la chica que nos platicaba Que ella tuvo la experiencia de ver a Santa Claus siendo una niña Y si bien es cierto, les pedí que nos llamaran por teléfono para platicárnoslo Iris, aquí la comparten en, en YouTube Dice, mi historia es la siguiente Recuerdo que tenía yo como seis o siete años Cuando en la madrugada me despertó cierto ruido Dice ella Escuché algo que me hablaba. Siempre había creído en Santa Claus y en los Reyes Magos. En ese momento no era temporada navideña ni nada por el estilo. Noté que estaba a un lado de mi cama, cerca de mi almohada. Era de un tamaño relativamente pequeño, con el traje tal como lo describen. Así dice, así dice Iris, que no era de gran tamaño, sino que era relativamente pequeño. Este, entonces empezó a decirme varias cosas De las cuales ya no me acuerdo con exactitud Pero me dijo que me visitaba Porque yo creía en él Y que él, Santa Claus, era real Recuerdo que mis papás me dijeron Que me escucharon hablar durante la noche este, eh, Y les conté que Santa Claus me había visitado que Inclusive había platicado conmigo Pero me dijeron que seguramente lo había soñado pero no fue así, se los aseguro, porque yo me levanté, en el momento en que me ocurrió eso, yo me levanté y vi en, en, en su cama a mis papás mientras estaban durmiendo esa noche. Es decir, tan cierto es que fue real que yo me levanté de mi cama, fui a la habitación de ellos y los vi que ahí estaban dormidos. Este, En mi casa he llegado a escuchar inclusive de lo que nos platica, este... Dice, a ver, deja. En mi casa he llegado a escuchar que algo camina, pero pesado, como alguien, o sea, una persona, y no como un gato. Y llega un momento en que se escucha que algo rueda y baja como si fuera una canica. Mi techo es de losa, y este. Eh... Y dice, y les cuento que justamente es como lo describen, con traje y barba. Bueno, retomando el tema de Santa Claus, les cuento que justamente es como lo describen, con traje y barba. Tenía como unos pequeños destellos. Fue una experiencia bastante agradable y que aún recuerdo, pero no había contado, porque no me lo creen, es lo que nos dice esa chica. este Y bueno, pues ahí queda la, la anécdota de ella. Eh, incluso alguien le comenta muy buena historia Santa. Yo vi a alguien en tiempo de Reyes Magos. Justo ese día vi la silueta oscura y quedé profundamente dormida. Sí, alguien también ahorita durante la pausa comercial dice, en relación a eso que estamos hablando de Santa Claus, que ha visto también en la vida real a los reyes magos. Volvemos a lo mismo. Se presta para la polémica, se presta para la broma, se presta para para tildar a la gente de loca, se presta para muchas, eh, muchas dudas al respecto. Sí, esa es una situación que nos queda claro a todos, pero para las personas que, que lo han vivido, la experiencia ahí está. Y e inclusive en el caso de la chica esa que nos platica de, de Santa Claus, nos da pequeños detalles que me parecen que que Son ese, ineludibles que nos está diciendo la verdad Ella lo ella pudo haber dicho, si fuera falso Que era alto, gordo Y sin embargo, dice, no era relativamente pequeño Y sin embargo, aquí ella describe Que, que sí es como como lo conocemos Con traje y con barba Que incluso, es la parte que a mí me, llamas, me llama la atención Que tenía como unos pequeños destellos Quiero pensar que en su vestimenta, como pequeños destellos, como lucecitas en el en, el, en el en su vestuario, ella no lo recuerda como algo desagradable, al contrario, menciona claramente que fue una experiencia este muy agradable y que aún recuerda, pero que, insiste, no había contado porque porque la gente no lo cree, es lo que nos dice, es lo que nos dice en, su, en su relato. Bueno, muy interesante, gracias por compartirlo. Insisto, si hay alguien que quiera o tenga la oportunidad... ...de comunicarse con nosotros aquí en la cabina... ...con llamada telefónica al 271-7175-945... ...y concretamente en este tema... ...no quiero hacer exclusivo el resto del programa... ...hablando de, de Santa Claus, evidentemente... ...pero ya que tocamos el tema... ...ya que lo abordé hace un rato... ...y hay alguien que ya nos da ese testimonio... ...de esa experiencia... Eh, ...por lo menos contexto ...me gustaría escuchar que alguien nos contara... ...su experiencia, si la ha tenido... Relacionada con Santa Claus Sería muy interesante para mí Y para todo el auditorio seguramente escuchar Esa situación este, Y bueno así, la, así el tema Dice mi tía de Ciudad Mendoza Nos cuenta que mi primo dormía en medio de ella Y de mi tío y que en la noche despertaban Porque el niño lloraba Debajo de la cama Ahí es donde lo encontraban Debajo de la cama y sin embargo estaba Durmiendo en medio de dos personas adultas ¿Cómo diantres llegó ese niño a posicionarse debajo de la cama, llorar, ellos reaccionaban cuando oían al niño de, eh, llorar y lo buscaban y por el sonido seguían que el niño no estaba encima de la cama, en, del colchón, sino abajo de la cama. Entonces esas son de las de las cuestiones que, que sí nos llaman la atención gracias a las personas que ahí nos están este, compartiendo sus experiencias, sus anécdotas. Este... Dice que hable alguien de Catemaco, sería bueno que cuente una historia tierra de misticismo por todo lo que sucede allá, sí, es un lugar interesante en ese sentido este, dicen que el video de la viernes y de Santa Claus es una publicidad, nos dicen por acá, bueno probablemente digo finalmente todo es posible, estamos sujetos a, a que nos tomen el pelo, en el, el pelo en cualquier momento o inclusive a, a una situación relacionada con publicidad con el tema de, de Santa Claus, pero bueno también puede, puede haber algo de veracidad en lo mismo, llamada telefónica, bueno, bueno buenas
8: noches Pau, sí ¿qué tal, este hablo José Antonio
1: ¿Qué tal, José Antonio?
8: Este, mira, te quería contar algo acerca de... Algo que le pasó a mi mamá.
1: Ajá. ¿Cuándo fue eso?
8: Mi mamá tenía seis años, más o menos. Uh
1: -huh. ¿Dónde?
8: Este, en Rio Blanco. okay Mi mamá ya falleció. Uh -huh. Entonces, eh, tomando en cuenta que mi mamá es de 56, esta historia pasó en como por 1962, más o menos. Uh -huh. Y mi mamá, este a los, a los seis años, dice que... Eh, en día de reyes, se quedó despierta porque quería ver a los reyes
2: magos. Y dice que sí
8: alcanzó a ver a los reyes magos. ¿Quién dice esto? Mi mamá.
1: Ella dice que sí los alcanzó que a ver. Sí,
8: los alcanzó a ver. Ella dice que no se, durmi no se durmió, se quedó despierta. Y mi abuelito, mis abuelitos eh, dormían en, en su cama. Entonces mi mamá eh, se bajó de la cama y vio que ellos estaban durmiendo. Porque en la escuela le, le decían que los reyes magos eran los papás y cosas así. Entonces uh -huh. ella se quedó despierta, eh, ve que sus papás, o sea mis abuelos, estaban durmiendo, y ella se se levanta y ve a los reyes magos. Pero uh -huh. los reyes magos dice que le hacen señas de que se quedará callado, que no dijera nada. Uh -huh. Y le dejan regalitos. Y se va a dormir, le gana el sueño y se va a dormir. Y a la mañana siguiente se despierta, abre sus regalos y era una muñeca rota, un suéter roto y un pedacito de carbón.
1: ¿Y eso fue, eso fue lo que le, le habían dejado? Eso fue lo que le
8: dejaron. Y mi abuelita le dijo, es que viste a los Reyes magos y no se deben de ver. ¿Y cómo los viste? Por eso te dejaron esas cosas. ¡Ah, caray! Y mi mamá dice, bueno, pero yo, es real que yo los vi. Y mi, mi abuelita sí le creyó, dice, sí porque yo cuando era niño también los vi pero no se deben de ver porque si tú los ves te dejan este te dejan pedacitos de carbón te dejan otras cosas dice entonces a mi mamá le dejaron un suéter roto un pedacito de carbón y una muñeca este rota
0: yeah.
8: y bueno el siguiente año eh, mi mamá este se quedó dormida ya no no hizo por levantarse por ver a los reyes magos ni nada y y este y recibió sus juguetes y los juguetes en buen estado uh -huh. Le dejaron ropa, juguetes, y pero todo en buen estado. Porque no los vio? Se quedó, sí, exactamente porque ya no los vio. Y mi mamá se quedó con la idea de que sí los vi, sí los vi, y le contaba a sus amiguitos, pero nadie le creyó.
1: No, pues es que evidentemente es un tema que que se presta para las burlas, se cree, se presta para para no creerlo, se, cree, se presta a la fantasía, al invento.
8: Dice mi mamá que mi abuelita sí le creyó porque mi abuelita también los vio. Mira. Cuando mi abuelita era chica, obviamente.
1: Sí, claro, claro. Pero dice
8: que sí también los vio. Y este y esa es la historia que le pasó a mi mamá.
1: Pues ahí queda, Entonces, ahí queda, ahí mi queda. Mi mamá,
8: eh, con el tiempo, cuando nosotros estábamos pequeños, igual yo alguna vez por curiosidad dije, pues quiero ver a los Reyes Magos, ¿no? A ver si es cierto que aparecen y, y todo. Y mi mamá me decía, no, vete a dormir, vete a dormir, dice, no es bueno verlos. Y yo nunca los vi, yo nunca los vi. Pero mi mamá me contaba esa historia, hasta que me dijo, ¿sabes que A mí me pasó esto y a tu abuela también. Después le platiqué a mi abuela, y mi abuela me confirmó, que efectivamente, yo también cuando era niña, vi a los Reyes Magos. Y también me dejaron una planchita, y un pedazo de carbón. ¿Ah, también? Sí, de carbón no sé por qué, pero dice que les dejan pedacitos de carbón.
1: Bueno, pues ahí Entonces, queda. Entonces,
8: bueno, eh, eso es lo que me dice mi mamá. Yo le creí a mi mamá y a mi abuela porque me contaron en diferentes, este, en diferentes ocasiones y pues yo le creí,
1: ¿Tú eres consciente que este tipo de anécdotas son motivo de burlas y que la gente te va a tachar de loco, así es,
8: no, no nunca lo, nunca se lo cuento a nadie, eso nada más lo contamos así en, entre familia y yo le conté a mi hija y este o sea nada más a mi hija, a mis sobrinos y etcétera nada más pero aquí en familia, pero amistad y eso nunca lo he contado porque no no nadie te cree, nadie te cree bueno Entonces, eh, bueno, yo yo le conté a mi hija y este le digo, ¿sabes que A tu abuela y a tu bisabuelo les pasó esto y esto y esto. Entonces, eh, bueno, digo, es más fácil que le platiques a tu hija y, bueno, en mi caso, mi niña cuando estaba chiquita, uh -huh. pues yo le platiqué y, pero, hasta ahí, pero no es lo mismo que le platiques a un familiar tuyo y especialmente a una niña a que le platiques a un adulto.
1: Exacto, sí, totalmente, que... sí, la, 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 el niño lo toma con la inocencia del niño y el adulto ya lleva ya cierta dosis de, de, de desconfianza en lo mismo, ¿no? Así es,
8: pero bueno, esa es la historia que, que, que quería yo contar.
1: Bueno, pues ahí queda. Gracias por compartirlo. Sale, buenas noches. Gracias, saludos. Bueno, ahí están las personas compartiéndonos sus comentarios. Digo, estoy leyendo aquí también al tiempo que estábamos escuchando lo que nos platicaba este ...en su llamada... ...y bueno, si hay personas que no lo, no lo creen... ...este... ...pero bueno, se, se vale, ¿no? Digo, simplemente... este ...buscar a quien podrá tomarlo como lo deseen... ...si quieren tomarlo a broma... Si ...pueden tomarlo a broma, digo, se vale... digo ...es un tema difícil de, de... ...de ser aceptado... ...pero pues las personas que lo han vivido... ...como este chico hablando de los Reyes... ...o la otra chica que nos platicaban... ...en YouTube respecto a lo que... ...aquella vio a Santa Claus... Y dices, bueno, o se quedan las experiencias. Son tan pocas las personas que han tenido ese tipo de experiencias que cuando se topan con personas que no las han vivido, pues se ríen, se burlan, los tiran de locos y dices, bueno, ¿qué haces ante eso? Te lo guardas, no lo platicas. ¿Por qué? Porque te van a tirar de loco y o sea, a nadie nos gusta definitivamente que nos... Que no se detachen de locos, pero bueno las personas ahí tienen sus experiencias para quien sí las quiera creer, para quien sí crea que son verdades, para quien crea o le dé la posibilidad a que a que sean reales a que sí existe, que sí es posible, bueno, pues ahí quedan y este y que lo tomen como tal los que no bueno pues, tienen la libertad de no de no hacerlo, dice por acá David Ramírez, cuando yo era niño juro que había un perro en el techo de mi casa, y cuando le dije a mi familia, no me creyeron, pero juro que tenía las orejas puntiagudas, nosotros no tenemos escalones ni nada para subir, solo con escaleras, es lo que nos dice David Ramírez en su en su mensaje, bueno, o se queda la, la, la experiencia de esa persona, él dice, yo vi un perro que tenía las orejas puntiagudas, él, en ese en su experiencia, platica lo que él vio, sus papás a lo mejor es, estás loco, cómo va a haber un perro arriba de la casa, cómo va a llegar ahí, y el niño se queda así, no, pues es que yo lo vi, yo platico lo que yo vi, cómo llegó ahí, ya no me lo pregunte, pues no, yo simplemente les digo lo que yo vi, pero bueno, son las las experiencias de las personas, que que bueno, cada quien comparte como, como le va en la feria, dice, por acá, según la creencia que dejan carbón porque te portaste mal, y en lugar de un juguete de, te dejan carbón en los zapatos, dice Pancho, eh, Javi, este y bueno, queda la, la situación Los que quieran eh, comunicarse con nosotros para contarnos No solamente temas relacionados con Santa Claus y, y los Reyes Magos Sino algo más también paranormal Digo, eh, el tema está abierto para escuchar todo lo que tenga que ver con esa eh, situación Y bueno, que sea cuestión de ser increíble Digo, el tema de los fantasmas de repente puede resultar Hay quien no cree en los fantasmas y hay quien afirma haberlos visto, entonces digo también es una situación similar a lo que estamos hablando, llamada telefónica, bueno
9: hola bobo, buenas noches, hola, quiero contar una historia,
1: sí claro, cuándo ocurrió y dónde
9: eh, bueno es que sí es una historia familiar eh, ocurrió cuando, cuando mi mamá era muy pequeña, con uno de sus hermanos, uh -huh. a mi mamá dice que bueno, ella me contó que nadie comentaba mucho sobre este tema porque fue un, una pérdida que sufrió mi abuelita cuando era joven Uh -huh. Y este, resulta que uno de mis tíos falleció ahogado Pero un día antes de fallecer Dice mi abuelita que vio a mi, sobrino, a mi sobrino, perdón A mi primo, a mi tío, perdón Entrar corriendo rápido, espantado Que dice que vio a una señora en el en el patio de su casa Una señora vestida de negro cargando un bebé Ay. Y que con señas le hacía que fuera con ellos pero pues el patio estaba bardeado y no había forma que entrar a otra persona. Entonces mi abuelita, pues como estaba apurada haciendo de comer, le dijo... ...no, pues no hagas caso, hijo, ven venir aquí conmigo, que no sé qué. Entonces mi tío ya no salió. Eh, dice mi mamá que en la noche se escuchaban los perros ladrando y estaban muy inquietos. Al día siguiente mi tío falleció ahogado esto fue allí en Río Blanco por las empresas de Río Blanco y fue un tema que no se sabía sino hasta después de mucho tiempo porque ni siquiera nosotros sabíamos que, que, que tuvimos un tío que falleció entonces este mi mamá nos contó ya ya pasado el tiempo Ya éramos grandes nos contó lo que había pasado con ese tío y les daba mucho en qué pensar porque en esa casa siempre habían espantado, toda la vida espantaron entonces, este, dice mi mamá que inclusive cuando ellos eran chicos, este, llegaron a ver duendes, llegaron a ver duendes y les hacían maldades. Entonces, cuando nos contó la historia de del tío que falleció, que vio a una señora de negro cargando un bebé y que le hablaban, lo lo relacionaron como que pudo haber sido la muerte,
1: sí, bueno. pero pues
9: era así que, que nadie... Y nadie supo
4: realmente
1: Así se hacía para qué Vaya, no, es que, es que vuelvo a lo mismo Ese tipo de apariciones De experiencias donde ven seres así eh, Fantasmagóricos Con vestimentas extrañas Y características físicas Totalmente fuera de este mundo este, Pues sí es para dejar Concernada a cualquiera, ¿no?
9: Sí, de hecho mi mamá nos contaba Que mi tío tenía ocho años Cuando le pasó eso O sea, era un, estaba pequeña y entonces, uh -huh. este bueno, ya relacionando con otras historias que pasaron en esa casa, pues uh -huh. nos que a lo mejor, eh, pues, no sé, la muerte ya nada por ahí cerca. Y relacionado con lo del tema que estaban contando de, de Santa Claus, uh -huh. bueno, eh, yo tengo una conocida que pasó por una mala racha económica y se fue a trabajar a todos. Pues... cuando regresó, ajá, cuando regresó este nos contó que como no había encontrado trabajo pues se fue al, al oficio ese viejísimo uh
0: -huh, <ríe> sí, uh -huh. y
9: este y ella nos nos contó historias así medio feas de espantos donde dice que en el lugar donde ella trabajaba tenían a un tal san, san simón uh -huh. que san simón era el santo al que al que ellos le pedían los favores de que pues su negocio prosperara, ¿no? Tuvieron trabajo. Pero, ajá, pero ella nos decía que que ese santo se cobra los favores. Y dice que muchas veces lo llegaron a ver este, desplazándose en pues donde trabajaban. Yo la verdad no sé dónde trabajaban, pero dice que lo llegaron a ver en las noches. Entonces, no sé si sea el mismo.
1: Ah, ok. Uh -huh. Ok, pero ella lo, lo, digamos, lo ubica como San Simón.
9: Sí, como San Simón, uh -huh.
1: Okay, habría que investigar al respecto. ¿Qué relación tiene San Simón con la prostitución? No, okay. ver si hay alguna relación entre estos dos, este, ese, ese santo y, y esa, este oficio. Este, pero, este, tengo entendido que el, el asunto de Santa Claus tiene que ver con San Nicolás. Okay. San Nicolás. Entonces pues, habría que ver si hay una relación entre, entre los dos santos y, y, y la prostitución o si no. O, o si son cosas distintas no sabría que investigar al respecto pero bueno, Ajá. entonces com comentas que ellos llegaron a ver a las chicas del lugar llegaron a ver a ese santo en ese lugar
9: pues ella eso fue lo que nos contó que inclusive muchas veces en la noche llegaron a sentir las manos del del santo, o sea del yeso que tenían ahí que llegaron a sentir que les tocaban los pies entonces nos contó historias muy feas la verdad, yo no yo no soy católica, yo no conozco de de los santos uh -huh. ni, ni de nada de uh -huh. eso, uh -huh. pero ella decía que el, el San Simón, yo la verdad no sé quién sea, uh -huh. pero como estaban haciendo el comentario de San, San Nicolás, uh -huh. entonces yo dije, pues ha de ser, no sé si una versión de aquí, yo no lo sé.
1: Sí, pero ella sabe. nos
9: contó historias así bastante feas de, de dónde estuvo y dice que, pues bueno, que sí les iba muy bien. ...y que ese santo se cobraba
1: los favores...
9: ...los favores...
1: Uh -huh. ...mira qué interesante, habría que investigar al respecto... ...gracias por el dato y, y pues gracias también... ...por la llamada y contarnos la otra anécdota... ...que tengas sí, feliz hasta luego,
9: noche. buenas noches...
1: ...que estés muy bien, saludos...
9: ...igualmente, pues.
1: ...hasta luego, bueno... ...ahí están las personas compartiéndonos sus, sus comentarios... Lo que, ...lo que tienen entendido de ellos... ...de las versiones que han llegado a ellos respecto al tema... ...este... ...quién más se comunica por acá este eh, Dice, ¿qué tal? Se manifiestan a personas humildes Como se muestra en un capítulo de Del de, de Chavo Dice, datos globito Ese capítulo me hizo llorar Dice alguien, no entendí este mensaje Llamada telefónica, ¿bueno? Bueno,
0: buenas sí.
10: noches ¿Qué tal? Este, yo quiero contar una anécdota que me pasó
1: Claro, ¿cuándo fue esto y dónde?
10: Eh, aquí en Fortín este, Fue hace como... En el 2012.
1: Hace ocho años. Ajá. Okay.
10: Este, estaba... Bueno, yo tengo una tienda aquí en, y este... Ya había yo cerrado mi negocio, pero yo vivo aquí en una tienda. Entonces, haga cuenta que cuando yo cerré, ya me iba yo hacia hacia la casa. Uh -huh. Este, hacia el área de la casa vaya Este no sé cómo antes de apagar la luz que ya había apagado lo de la parte de la tienda pero después cuando yo me iba a salir me volví a regresar entonces fue cuando vi que iba la muerte, era como un una este así alguien vestido de negro con una capucha negra negra que iba
1: pasando ¿Dónde la viste justamente? ¿Dentro de tu local?
10: Sí, adentro del negocio
1: Ah, caray, ¿y qué iba? ¿Iba en marcha? ¿Iba andando?
10: Sí, iba iba caminando, o sea, iba pasando O sea, yo, yo iba en, al regresarme, iba como que al par conmigo, pero hacia el otro lado
1: Ah, caray, ¿cuál fue sí. tu reacción?
10: Pues persignarme y empezar a rezar
1: Sí, te espantaste, supongo
10: Pues sí, me quedé impresionada porque el verla, yo digo, ay Dios mío, y me persino.
1: Y ¿Estaba me... oscuro el lugar?
10: En la parte que yo me regresé había yo prendido la luz, pero de la otra parte nada más reflejaba la luz. Entonces vi bien cómo iba caminando. Entonces agarré, y ya que me regreso y que me voy a salir de la casa, y ya este, le digo a mi hermana. Estaba sentada haciendo un trabajo de la escuela y le digo, oye, le digo, acabo de ver a la muerte. Y dice, sí, dice, ¿en dónde la viste? Le digo, iba, cuando yo iba, me regresé, le digo, y la vi que iba. Y dice, yo la acabo de ver, acaba de pasar enfrente de mí.
0: Acá. Y le
10: digo, ¿tú también la viste? Dice, sí. Le digo, ay, me inventes, le digo, <risa> y yo, yo también. Y entonces ya agarré y me, me yo me quedé rezando toda la noche el caso es que temprano cuando mi papá abría la tienda ya yo bajaba cuando bajé las las muchachas que me ayudaban me dicen madre te habla este doña Cristi este enfrente de la tienda está un doctor y le digo vayan ustedes yo uso pupilentes y no veía yo bien Digo, vayan ustedes a ver qué quiere, porque no me voy a caer, no veo bien. Y Agada y, este, y se van, dice, es que su marido se puso muy mal, dice, de hecho doctor ya no lo atiende Le digo, este, ay, digo, lo vayan a avisar a a sus familiares. Y este, el señor se murió.
1: ¿Murió el señor?
10: Sí, pero el señor, o sea, esta señora vive en la esquina, mi tienda está en una esquina, Uh -huh. y la y ella vive en la esquina de abajo
1: en la siguiente esquina
10: en la siguiente esquina pero de la misma cuadra uh -huh. entonces agarré y ya pues avisamos familiares y todo en la noche fue el velorio al el otro día al, al sepultarla agarramos y este pues fui al sepelio y cuando ya me venía de regreso del panteón este La vecina de junto Del señor que se murió uh -huh. Me dice, te vas, le digo, sí Y me da Ray en su camioneta Tenía su mamá Y ya agarramos Y, este, y empecé a platicarles Lo que me había pasado uh
1: -huh.
10: Y me dice la señora Yo también la vi, pasó por mi casa
1: También la vio
10: También la vio
1: La noche anterior
10: la, la noche que yo la vi Y la vio mi hermana
1: También, o sea, la la,
10: ella? también ella la vio o sea, la muerte andaba buscando, pues, al señor que se murió, ¿no? El,
0: Ajá.
10: En esa conclusión quedamos porque fue impresionante que las tres la hayamos visto la misma noche a la misma hora.
0: Sí. Y
10: el señor murió temprano.
1: horas después?
10: Diez... Ajá, o sea, la señora murió, el señor murió como a las siete y media de la mañana.
1: ¿Y ustedes lo vieron como a las diez de la noche?
10: Lo vimos como a las once y media.
1: 11 y media de la noche.
10: Casi las 12 de la noche. Sí, porque yo ya cierro sí tarde. Entonces, pero el señor murió en la iglesia. O sea, cuando lo subieron al coche y lo trajeron al doctor, el señor ya no traía vida. Así se lo trajo la señora, queriendo salvarlo, o sea, queriendo que el doctor lo revisara. Mm -hmm. Y el doctor cuando lo vio dijo que ya no, que se lo llevara. Y se lo llevó al inste y ahí lo... No. O sea, en el coche ya ahí ya... Dijeron que el señor llegó
1: a muerte ya había fallecido sí Caramba, pues qué, qué, qué experiencia no Qué experiencia la la de ustedes Que coincidieron después en la charla Y sin saber que sí, que es. habían visto al al A la muerte Tú a las dos personas que te, después te dijeron Que la habían visto Tú a nadie de ellas le habías adelantado Que tú la habías visto Sin no. decírselo te lo dijeron a ti
10: Sí, o sea yo cuando entré a ver a mi hermana Digo, acabo de ver a la muerte Y ya sí yo también Dice, dice yo también la
1: Y después a tu vecina, a la vecina del fallecido también Cuando,
10: cuando fue el cepero uh -huh. y veníamos de regreso le platiqué lo que nos había pasado Y me dice yo también la
1: Bueno, pues ahí queda Ahí queda la experiencia Tú la viste con una capucha negra
10: Ajá, es una persona de negro O sea, una alguien de negro Como el otro día le estaban diciendo que era un como eh, Esos que andan vestidos como de negro
1: Ajá, así, sí, como, sí, como, como un fraile Ándele. Uh -huh. Una sotana, ¿no?
10: Ándele, ajá.
1: Caramba. Sí. Pues ahí queda, ¿no? no, Evidentemente no le viste el rostro, pero por las características que del de, de vestuario la, negro, te, te queda claro que era la muerte.
10: La muerte, sí. Pues ahí también, queda. También después le pasó algo que también me impresionó. Ajá. Estando ahí en la tienda como diez y media de la noche, llega una clienta a comprar y este ya le despaché y todo... La verdad, yo me quedé viéndola, en qué dirección iba, porque iba con su pareja, y me quedé observándolos hacia donde mi tienda estaba, donde antes estaba la de O. Uh
0: -huh.
10: En esa parte, cuando ellos pasan, atrás de ellos pasa yo digo que era la gorona. Oh, porque era toda vestida de blanco, pero no llevaba patas. Iba como volando así. Cruzando la calle, de uh -huh. donde estaba antes el ADO, se cruzó a donde está la casa del doctor, uh -huh. que hay ahí en la esquina hay un pozo que él al construir lo tapó con una, como este, como un, ves, ves como una, este, hizo como una... Una lápida? ¿ves? Ajá, pues le puso una estatua blanca, vaya. Ok. Así como. Y se cruzó esa este mujer vestida de, de blanco se cruzó, era como una novia con un velo blanco cubierto. Caray. Y se, me, se metió entre los ficus, así se perdió. Y yo me quedé así impresionada. Cuando me habla mi hermana y dice, "Vale, vale", dice, "¿Qué tienes?" Digo, "Acabo de ver a la Y yo estaba rezando. Uh -huh. Y este, me dice, "¿Estás loca?" Digo, "No, en serio." Y ya que entro, que le digo a mi papá, y me dice, es una alma lo que viste, dice. Le digo, pues no sé, le digo, pero era alguien de blanco y sin pata
1: <risa> Increíble, oye, sí, sí, vamos, sí. no te quedó claro si era la llorona, si era un espíritu, era un muerto, no sabes qué, pero sí tú, te quedó claro que viste la, una figura fantasmagórica de color blanco, pero pero era femenina, ¿no? Porque dice que Ajá. dices que era como un como vestido. Un,
10: como si hubiera sido una novia. Así con velo cubierta de la cara y todo, o sea, como una tela blanca.
1: ¿Pero no escuchaste nada?
10: No, no se escuchó nada. Nada más se iba que... iba así como caminando, pero no se le veían los pies.
1: ¿Y a una velocidad moderada, despacio o rápido?
10: No, despacio. Así como, este, lenta.
1: Ah, ok. ¿Fue, ¿Fue en dirección a donde había ido la pareja?
10: No, atrás. Pasó atrás de ellos.
1: Ellos ni o sea, se percataron. La...
10: No, ellos no se... Sé, bueno... pues yo digo que no porque ellos iban hacia caminantes de adelante por pues, y uh -huh. ellos pasaron atrás la
1: figura
10: blanca pasó atrás de
1: Bueno, pues sí. ahí queda la anécdota, amiga, muy interesante, gracias por compartirlo.
10: Sí, gracias.
1: Que tenga feliz madrugada. Bueno, sí. ahí están señores las anécdotas que nos hace llegar la gente. Ya estamos en el final de esta emisión. Dice Pancho, dice igual, como dice la señora, un vecino me contó que un día en la mañana salió para ir a trabajar, eran las 5 de la mañana, y vio una viejita saliendo de la casa de un primo que estaba enfermo, pero él la siguió y dijo que se, se tendría que voltear y cuando él llegó a una esquina ya no la vio, pero iba cubierta con un rebozo y en la tarde que regresó su mamá le dijo que mi primo, había fallecido, es lo que nos dice esta persona en su en la anécdota que nos comparte ahí a través de del chat de el Facebook, en donde estamos transmitiendo, gracias a las eh, casi 450 personas que siguen la transmisión a través del Facebook. este Dice, eh, a ver, a ver, eh, a ver, dice más mensajes, gracias, eh, feliz la madrugada, pavo hasta el viernes. Esa, alguna historia este de la mujer sonriente, dice alguien por acá, de la mujer sonriente del metro en la Ciudad de México, este pues no. No sabría yo hablar al respecto de esta mujer, la mujer sonriente del metro de la Ciudad de México, pero bueno, sería interesante escucharla para la próxima emisión. Eh, Jesús ya nos dice, ¿qué tal? Buenas noches. Ya para concluir, quiero contarles una historia. Esto me pasó en La Concha antes de llegar a Yanga. Un amigo y yo íbamos a ver a unas novias que teníamos en aquel tiempo. Esto pasó hace ya trece años. Ellas nos informaron que se iban a ir a Estados Unidos. Pues entonces nosotros, pues como todo amor de adolescentes, pues nos despedimos. Pasaron los días y una tarde le marcaron a mi amigo. Ellas eran, este le marcaron a mi amigo, eh, eran ellas diciendo que se habían regresado. Entonces nosotros fuimos a verlas, eran las cuatro de la tarde, cuando llegamos a su casa, pero las notamos tristes y las únicas palabras que nos dijeron fueron que camináramos por los cañales a lo cual pues no le dimos nada raro, eran en ese momento eran las seis y media, caminamos cada quien con su pareja, luego de un rato y mi novia con la que yo iba no decía palabra alguna, de repente mi amigo salió corriendo y yo impulsivamente fui a alcanzarlo, corrí, corrí, corrí hasta alcanzarlo, cuando por fin le pregunté que qué era lo que ocurría y me gritaba que ella... Que ella, se, re, se refería a su novia Era la muerte que se había transformado Entonces tan solo un momento eh, Nos olvidamos de todo Y reaccionamos Cuando giré hacia mi reloj Ya eran las dos de la madrugada Regresamos a nuestras casas muy asustados Y sin, eh, sin comprender al día siguiente Regresamos a su casa Y estaba como la dejamos la primera vez Vacía la sorpresa nos la llevamos años después enterándonos que ellas murieron asesinadas en El Paso, Texas. Esa esa es mi historia, es lo que nos dice este ese muchacho. Se imagina la experiencia tan a, aterradora. Ellos les hablaron, ellos fueron a su encuentro porque les dijeron que habían regresado de su viaje en Estados Unidos. Fueron a pasear y después resulta que uno de ellos alcanzó a ver que en realidad la novia, la que aparentemente era su novia, no era su novia, era era la muerte. Hay que dar la anécdota, señores, gracias por compartirla, de esta manera estamos llegando al final de esa emisión, gracias a la gente que nos ha acompañado a través del Facebook y en YouTube, a los que están conectados también hasta esta hora de la madrugada, son las dos con dos minutos de este ya jueves, jueves 11 de junio de 2020 así que nos saludamos Dios mediante en eh, el próximo viernes a las 12 de la noche hora del centro de México con más de las historias de miedo en nombre de la rana que hoy estuvo ausente por enfermedad, yo soy el pavo pasen la vida en feliz madrugada, nos saludamos la próxima emisión con más de las historias de miedo <risa>
4: con la rana y el pavo séptima temporada